0: Bonjour à tous! <rire> comment ça va? À peine en retard, 9h14? À peine en retard! C'est, c'est dimanche, c'est dimanche, c'est un, c'est un peu. C'est un, c'est un, c'est un ah, je suis content de vous voir, enfin, de, vous voir de, vous li- de vous lire pour être super précis. So, soyons précis un petit peu dans ce monde de, de flou. Je ne dors jamais vraiment, c'est pas faux. <rire> je lisais à instant euh, quelqu'un dans le chat, Space Camembert, qui disait un vrai streamer est toujours en retard. C'était quand même pas mon intention. Mais comme Étoile est venue streamer à la maison hier, sur sa chaîne, mais à la maison, on s'est fait une petite nuit de la culture, 20h minuit. Et ben, du coup, je pense que mes réglages étaient un peu euh, comme ça, parce que je fais des bruitages aussi. Euh, et. Euh... Ah, merci pour euh, Dr. Spook hier soir, c'était super, c'est vrai que c'était cool. Voilà, c'était, c'était génial hier soir, alors, c'était génial. 20h minuit, notre douzième nuit de la culture. Euh, vous avez un petit décalage son image est-ce qu'il est très important me signale-t-on, est-ce que ce décalage son euh, image est très important parce que si ça, ça arrive, c'est pas forcément perturbant on peut continuer hein. euh, non ça va, petit décalage son mais pas, pas trop important, eh ben, c'est génial donc douzième nuit de la culture, on a passé un génial moment c'est encore plus sympa qu'on est ensemble, hein, ensemble parce que du coup ben, on, part, euh, on part en live beaucoup plus vite on rigole bien voilà, c'est, une, c'est, une, c'est une belle relation, c'est une belle amitié je suis vraiment... Euh, je serai toujours reconnaissant à toi pour tout ce qui m'a fait euh, découvrir. Bon, c'est super, désolé pour le retard, c'est 9h15, ce n'était pas, c'était pas prévu, mais je suis très heureux de vous accueillir. Bonjour à tous euh un nom de bromance me dit euh, Yam quatre, Ben oui, c'est ça. Hein, presque. Beaucoup de bêtises hier. Oh, c'est vrai. Oh, beaucoup. On a dit beaucoup de bêtises. <rire> c'est ça je... Culture, connaissance et, et bêtises. Et, et un peu n'importe quoi. Euh, merci euh, Yam French Boy pour le petit commentaire. Vous êtes cool. Euh, est-ce qu'il y a des petits nouveaux, des petites nouvelles qu'on, qu'on les accueille, qu'on leur explique un petit peu le concept, le cadre On se dimanche matin, est-ce que certains tentent l'expérience Ouah, L'expérience. L'expérience. Euh, la matinée étienne pour la première fois. Euh, bonjour. Ouais, pre- bon, salut Juju511, euh, ouais, ok, je suis nouveau, Polo, salut, salut Polo, euh, je suis nouveau, salut Gaspard, euh, première fois pour euh, Axel, ok, salut Axel, euh, tu dors, non je dors jamais, j'aime pourquoi faire, <rire> pourquoi, salut euh, Sky, je suis nouveau, je me réveille, ah, mais bon réveil à tous, étrange, quel bandeau, vous oh, le petit bandeau là, ouais c'est la petite def de l'émission, je suis nouvelle, salut Nolwen, Nolwen avec plein de veines, bonjour, eh bien, c'est super. Salut, euh, Spider euh, Natsu. Natsu yeah, yes. Euh, Pouvez-vous m'expliquer On va vous expliquer. Alors, la matinée Étienne. La matinée Étienne, c'est très simple. Euh, moi, mon kiff, c'est lire les journaux. Moi, depuis toujours, je suis venu à ce métier. Je suis journaliste plutôt dans l'audiovisuel. Euh, Jérémy, je t'écoute pendant mon ménage. Bon ménage. Ah, le, dimanche, le ménage du dimanche matin. Pas trop fort l'aspirateur. Les voisins dorment parfois. Donc, je, moi, je suis venu au journalisme parce que j'adore lire les journaux. Alors, c'est paradoxal parce que je suis un journaliste télé et radio, parfois. Mais vraiment, mon kiff, c'était de lire les journaux. Et quand j'ai découvert cet univers, je me suis dit, mais je vais lire les journaux. Je vais faire une revue de presse. Et puis, plutôt que d'en parler pendant 2, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes. Euh, oh, bonjour Samuel, on commence tout doux. Mon fils de 5 mois, réveille très tôt, c'est cool. Tu fais lui un gros bisou. Euh, euh, billet de retard, Samuel, on vous attend depuis 15 minutes. Ouais, je sais, mais c'est ça qui est cool. C'est que c'est pas la télé ici, c'est Twitch donc c'est, ouf, un peu de retard, un petit peu de voilà. Et puis un petit peu de liberté aussi. Donc ma revue de presse, elle dure une heure, une heure et demie, deux heures hein, la plupart du temps, parce qu'on a le temps ici. C'est ça, c'est l'un des intérêts de cet espace. Donc on lit les journaux ensemble, c'est écrit ici là. Regardez en bas là, la matinée, Étienne, on lit, je, je, je me lis moi-même. Donc euh, voilà, on lit les journaux ensemble, on en parle ensemble et de la vie aussi. Voilà ça c'est ça c'est le ça c'est le, le la base. Après qu'est-ce qu'il y a Il y a beaucoup d'infos, on est sérieux. Je retiens vraiment dans l'actualité ce qui me semble nouveau, ce que, ce que vous n'avez pas pu lire, ce que nous n'avons pas pu lire dans les journaux, les journaux précédents. Je, je, j'essaie de me répéter, sur la crise sanitaire par exemple, je vous donne que ce qu'il y a vraiment de, de nouveau, hein, pour ne pas vous saouler et vous lasser. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a, des, il y a des côtés accessoires aussi dans la matinée, tienne. enfin accessoires parfois très importants, comme... Le café, religion du café ici. Ici c'est le grand respect pour le café. Voilà, ça c'est un thermos, hein, voilà, voilà. Oh là je, oh qui est miroir aussi j'avais pas vu. Oh. Donc ça c'est mon thermos qui ne me quitte jamais. Partout où je vais. Non la candidature 2022 de Samuel Tien n'est pas officielle. Certains me pressent pour devenir président. On est quand même mieux euh, là. Hein, qu'à qu'elle disait ah, que quoi qu'un stream à l'Élysée ouais il peut y avoir des décors sympas et tout. Est-ce qu'ils ont là? La... Est-ce qu'ils ont la? Est-ce qu'ils ont internet? La... Est-ce qu'ils ont la euh, interna... euh, wifi? Ils ont le ca- Ouais ils ont tout ça je pense, la, la fibre. Euh, donc le café ici. Donc on, on, on vaut une vraie religion au café, il y a même une musique du café. Que je balance dès qu'on boit du café. Enfin vous, vous avez le droit de boire euh, ce que vous voulez, bien sûr. Euh, mais voilà, café, et puis, euh, puis on rigole, puis on va voir des petites vidéos. Et puis, euh, et donc à la fois on apprend, on s'informe, et puis, et puis parce que c'est pas la télé, parce que c'est un cadre très libre. Euh, et que j'ai plein de bêtises à vous dire, ben on, va, on essaye de rigoler au maximum aussi. Euh, et, et ah oui, j'oublie, merci Justin ou Dustin, je ne sais pas comment je dois te prononcer, selon si tu es la pop star à laquelle je pense ou plutôt un amateur de saucisson. Oh, putain, elle est nul, ma vanne, désolé. Eh bien, je chante aussi. Je chante aussi parce que j'adore chanter. J'adore chanter et je chante terriblement. Et donc, de temps en temps, quand un artiste comme ça apparaît dans l'actualité ou une chanson, eh bien, je, je vais la chanter parfois. Et c'est... Alors, c'est vraiment pour mon plaisir à moi et pas pour le vôtre. Hein. C'est très égoïste parce que vous êtes des centaines, parfois des milliers à, à quitter ce stream quand je chante. Voilà. Euh, je chante mal, oui, je sais, mais j'assume. Et mais c'est ça qui est cool. C'est qui l'invité de ce soir Non, 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 c'est lundi soir. C'est lundi soir. Je sais qu'il y a un petit décalage son-image, c'est pas grave. Hein. De toute façon, on, sait qu'on le, on écoute, hein, surtout, ça me le tient plus qu'on ne le voit. Regardez, regardez, regardez la tête du dimanche matin. On voit bien que je n'ai pas dormi des caisses. On voit bien que je ne suis pas rasé de frais. Vous feriez mieux de m'écouter plutôt que de me regarder ce matin. Voilà, donc oui, suspense. Il euh, y a un décalage son-image. Vous voulez que je relance la... Ah, et vous savez quoi Soyons fous, c'est lundi. Euh, je crois que ça va rien changer, mais on va, on va quand même essayer de, 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 de relancer la cam. J'ai jamais fait ça. Bon, je, je le fais pour vous parce que je vous aime bien. Si ça, se trouve ça va tout casser. Euh, euh, ouais, c'est, c'est, c'est lundi, c'est demain, c'est demain l'invité. 20h30, c'est demain l'invité. C'est le, voilà. C'est demain l'invité. C'est lundi, l'invité, l'invité demain 20h30, c'est lundi. Voilà. Il y a aucun décalage pour certains. Ah bon, elle les a mis. On vote. Est-ce que je relance ma cam ou pas Certains me disent, non, car ta cam, ça marche très bien. Euh... Certains me disent, t'embêtes pas le décalage vraiment minime Il n'y a pas de décalage il y a... Non, il y a pas... certains me disent qu'il n'y a pas de décalage. Certains me disent de relancer. Hein, c'est mignon, le sondage. Bon, enfin, un sondage. Ici, il y a un truc formidable, c'est qu'on on a, on a, on peut créer des sondages. Je crée des sondages pas surtout et n'importe quoi, mais parfois, oui. Voilà. Donc, c'est, c'est, en fait, c'est surtout le reflet du fait que ce n'est pas de la télévision, c'est Twitch. Et donc, c'est de l'interactivité et qu'on échange, comme vous le voyez d'ailleurs ici, puisque je vous parle beaucoup. Euh, et donc, souvent, pour les, les décisions importantes de, de, de ma vie, eh bien, je vous pose la question. toi Dois, je relancer ma cam' oh, Le sondage Mais non, mais ce n'est pas la peine de me le dire dans le chat. Je vais vous faire voter. Et puis, euh, puis je ne respecte pas toujours le vote, d'ailleurs, parce que je suis un petit dictateur chez moi, parce que je suis chez moi, je fais ce que je veux. Et, et je, et, mais, mais là, je vous promets que je vais suivre... Les résultats de ce sondage. Si vous êtes une majorité à me demander de relancer ma cam, je vais la relancer. Si si vous êtes une majorité à me dire non, euh, il faut que j'ajuste le délai de ma voix à 300 ms. Mais je ne sais pas faire ça. (rire) Sondage. Parlez de choses. Je vous rappelle que je stream avec un Minitel, moi, donc décalage de ma voix. Euh, Le sondage est parti. Je vais me fier aux résultats. hein. Alors, ça donne quoi ah, ouh là, la course est lancée c'est très serré 53% non tu relances pas ta cam 44% tu relances ta cam les amis si vous voulez que je relance ma cam il va falloir voter hein, parce que pour l'instant c'est une majorité de non je ne relance pas ma cam vous n'êtes que 4% euh, à ne pas savoir comme quoi c'est un débat très important euh, au, pire, a, au pire il apprend quelque chose go voter oui me dit Yass. au pire il crache tout aussi hein, et puis en fin du stream de ce matin euh, 50% hop, 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 le oui remonte un petit peu le non perd un tout petit peu de terrain mais on est toujours à oh, 49, il y, a... oh, il y a trois points de différence, il, trois points de différence. Il, reste... il reste plus d'une minute de vote, donc ça peut totalement basculer, c'est incroyable, c'est la démocratie en direct, euh, je sais que je suis en décalé, euh, le sondage... c'est le sondage de la décennie, c'est le sondage de, de, du siècle, euh... qui me dit Ber... Bernays, c'est le sondage du, du millénaire, 49-46 ça n'a jamais, jamais été aussi serré, mais pour l'instant c'est toujours le non. Qui est en tête d'une courte tête, vous allez vous garder le décalage pendant deux heures. Moi je vous le dis 46-48, c'est très serré, il reste une minute. Attention, dépêche AFP sur le résultat du sondage. L'agence France Presse, bien sûr, est sur le coup et est prêt à dégainer son urgence, son bulletin AFP pour dire euh, sondage en, en cours, est-ce que Samuel doit relancer sa cam 48-46, pour l'instant, je suis désolé les amis, mais c'est toujours le non, je ne dois pas relancer ma cam qui est en tête. 48-46, ça se resserre. une remontée incroyable du oui, c'est complètement dingue. Le oui, Kazak jaune euh, sur. Euh, sur le, le, le pur sang 3, 3, 3, ans, 3 ans d'âge je crois que je mélange les chevaux et les fromages ça va pas du tout euh, euh, 48, 47 je vais, vais éviter des oh, les commentaires épiques parce que je connais rien 47, 47 on est à 47%, 47% mais le nom mène de 10 voix de 10 voix vous êtes vous êtes 3000 euh, non non 1500 arrête d'exagérer vous êtes euh, presque 2000 à avoir voté là déjà et, et, le, et le oui vient de passer en tête de quelques voix de 8 voix de 9 voix de 12 voix hop oh, <rire> oh, c'est incroyable incroyable mais tellement sur le fil. Stop the count. Mais oui, mais c'est pas, c'est, je ne m'appelle pas de Donald Trump, je suis juste Samuel Etienne. Et c'est terminé là, à l'instant. C'est terminé à l'instant, regardez. Je ne sais pas si vous avez le résultat d'EF. Un petit F5 dans le chat, n'hésitez pas. 47%, 47%. Mais si on regarde le détail, 716%. 716 voix, oui, tu dois relancer ta cam. 703, non. Ça s'est joué sans blague dans les dernières secondes. C'est ouf. c'est pas beau, ça. ouais ça va, ça va. Comme Ah, alors là, merci. Thomasino 67, comme quoi chaque voix compte. On a rigolé, on a fait les marioles, mais j'en profite pour rappeler que même si je me projette dans les prochaines élections, même si on ne trouve pas forcément le candidat de ses rêves, on se dit, ah là là, je ne me sens pas représenté par cette classe politique, moi je ne veux pas aller voter. Ouais, d'un un gros flébat surtout, pardon, désolé, ça m'a échappé. Euh, je ne me sens pas représenté, je ne me sens pas représenté, ouais, peut-être, mais enfin, bah, enfin euh, je ne sais pas, on, est, on, est, on peut ne pas avoir un coup de cœur pour un pour un parti ou pour une personnalité politique. Enfin, l'é- l'éventail est quand même super large. non De La France insoumise à Marine Le Pen en passant par LR, euh, euh, le modem, euh, la majorité, les écologistes. Enfin, je ne faisais pas. Euh. Et puis, moi, c'est ce que je fais. Après, vous faites ce que vous voulez. Euh, je, je, j'ai rarement un coup de cœur pour un candidat. Je suis rarement enthousiaste. Mais euh, ben, on vote pour le moins mauvais. On vote pour le moins mauvais. Enfin, je veux dire, on est citoyen, on est un petit peu en responsabilité de ce pays. Nous aussi, on est en responsabilité. C'est nous qui décidons, c'est nous qui élisons les gens, c'est nous qui mettons les gens au pouvoir. C'est la démocratie, le pouvoir par le peuple, demos. Donc, eh bien, on choisit le moins mauvais. Moi, c'est ce que je fais. Voilà, comme ça, je vote à chaque fois. Euh, et merci pour la petite remarque. Chaque voix compte. Euh, ils sont tous mauvais Non bah, et même s'ils sont tous mauvais, il y a forcément des moins mauvais. Hein, la vie, c'est pas noir et c'est pas blanc. Donc, je relance. Je, je, voilà. hein, qui, qui me disait, ils sont tous mauvais, euh, Coco, Coco, Larry, quelque chose comme ça, le pseudo est passé. Et ben voilà. Et ben, ils sont tous mauvais, mais tu votes pour le moins mauvais. C'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. Voilà, tu votes pour le moins mauvais. Parce qu'il y en a des pires que d'autres. Voilà. Et chacun, chacun. Voilà. Donc, moi, je crois qu'il faut. Oui, faut reconna... il oui, faut reconnaître le vote blanc aussi. Le vote blanc, mais... bien sûr qu'il faut reconnaître le vote blanc mais ce pas c'est pas c'est pas un, c'est pas, un, c'est pas un, un vote blanc que tu vas mettre à l'Élysée ou que tu vas élire de, de députés donc tu vas exprimer une, une une forme d'insatisfaction que tu vas que tu vas signifier aux politiques le politique va dire ah oui je m'inquiète vraiment beaucoup parce que oh, le vote blanc progresse bah oui sauf que en fait ce sera toujours ce sera toujours un homme ou une femme que, qui, qui seront élus bon redémarre la cam me dit Anatole c'est pas faux bon alors peut-être que c'est la fin de ce stream peut-être que tout va casser euh, je vous mets un écran d'attente suspense je quitte ma cam Pouf, j'ai jamais fait ça vous êtes, vous êtes complètement fou. Ce qui est drôle, c'est que 1, ça va peut-être pas marché. Regarde, si je mets la caméra là, hein, ok, elle est partie, ok. Hein. Un, ça a peut-être pas marché. Et deux, si ça marche, ça va peut-être pas régler le problème. Alors je relance ma caméra parce que je vous aime bien et surtout que j'ai reconnu le, 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 le vote. Et que voilà, le grand démocrate que je suis. Samuel 2022. Mais non, mais non, je ne peux pas, pas me présenter. Je, je imaginez. Alors écoutez, j'ai relancé ma cam. 3. Suspense. Suspense intér- intolérable. Musique du suspense. Est-ce que ça va marcher Parce que là, on a tout craché. Et là, les, les 716 personnes qui ont voté pour euh, la relance de la cam vont s'en mordre les doigts. 3, 2, 1. DJ. Ça marche. Alors, on a l'image, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'on a l'image Est-ce qu'on a toujours le décalage Auquel cas, ça n'aurait servi à rien, sinon à bien rigoler euh, sur le sondage. Et sur... Ça marche C'est magnifique que je suis beau, c'est pas vrai, merci de me dire que je suis beau, c'est pas vrai, mais c'est très gentil. Le décalage, le décalage, pas n'y a plus de décalage No décalage, décalage no, ça marche à moitié, c'est super, c'est mieux, plus de décalage, un peu merveilleux. Clap pour vérifier, voilà. Ah mais moi je l'ai, le ah je l'ai, je le vois le petit décalage très léger, je le vois, ah, ce test, je le vois, ouais. Bon, voilà, les, bon, les gens qui sont là pour la première fois, je dis en fait, mais c'est une escroquerie totale. Il est censé lire les journaux et en fait, il raconte n'importe quoi pendant deux heures. Euh, c'est pas faux, mais ça ne fait que à peine un quart d'heure que je raconte n'importe quoi. Donc maintenant. On y va. Alors, la matinée, Étienne. D'abord, d'où êtes-vous Parce que moi, je suis de Paris. Enfin, je suis monté à Paris, le petit provincial que je suis. Mais vous, vous êtes d'où Vous m'irez d'où ce matin Ça m'intéresse. Vous êtes en France, vous êtes au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, vous êtes à l'étranger, vous êtes dans l'espace, vous êtes de Nancy, de Montpellier, c'est parti de Rouen, du Havre, de Saint-Nazaire, de Thaïlande. Je kiffe la chance d'Aix-en-Provence, Béthune, La Rochelle, Toulouse, la terre du milieu, mais bien sûr, j'adore. Strasbourg, euh, très, j'ai, c'est passé, j'ai pas eu le temps, très veine, très, très, veine, très 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 mé, très méven, j'ai lu, mais je suis pas sûr. Toulouse, Groland, oh la là là, Groland j'adore. Euh, Mulhouse, Montpellier, mais ça trop vite, vous êtes combien ce matin? Normandie, Limoges, Amiens, Amiens, Colombes, Colombes, Colomb, Van, Van, Le Mans, euh, Belgique, salut les amis belges, je suis content de vous avoir avec nous. Béthune, Maroc, j'adore, euh, amis marocain qu'est-ce que j'aime ce pays? Euh, Poudlard, <rire> ok, <coughs> Annecy. Euh, Oh là, Corse, je vais ralentir le chat. Je ne vois rien, je ne vois rien, ça va trop vite. Rennes, celle du Breton. Brest, oh ils sont là. Nantes, presque la Bretagne. Ça dépend des, des avis. Je ne vais pas lancer le débat ce soir. Ce matin, Luxembourg, Disque-Monde, yes. Auchan de Toulouse. Auchan, la ville ou l'hypermarché J'ai un doute là. Mayenne, Grenoble City, Gotham, ça commence par un G aussi. Coulomier euh, Lille, euh, Dagobah, je ne sais pas où c'est mais ça devrait être sympa, euh, Tatouine, ça je connais, Saint-Jean-de-Luz, euh, Saint-Jean-de-Luz dans les Yvelines, t- tu es sûr de toi, euh, ou, ou alors tu, tu, ton cœur balance entre les deux, euh, Aube, peu de Parisiens, ouais c'est vrai t'as raison les Parisiens vous êtes où eh Quelqu'un vient de me faire remarquer dans le chat qu'il y a peu de Parisiens, c'est vrai ça, Bretagne, Avignon, rieu la pape Tunisie, euh, Cholet Vendée euh, Dunkerque Guéret mais vous êtes tous les parisiens vous n'êtes pas là euh, la commune de Moncu bien sûr, je, connais, je, connais le, je connais le sketch Paris c'est parti Saint-Denis encore Moncu mais vous êtes combien Moncu en fait le Puy-en-Velay Pays Basque Tarbes Prague euh, Amiens Courbevoie La Lune Gotham euh, Chalon-sur-Saône Nyonce Vincennes Paris 18 ils sont bloqués dans le métro oh, c'est mignon euh, Séoul Séoul, 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 Nul, En gain les bains, euh, j'habite à Prague, mais trop cool Strasbourg là on fait en 18e ils sont là les parisiens, le FC Paris et là me dit bah qui quand il Lyon Saint-Léonard de Nobla Chartres Jakarta Paris mais ils sont là les parisiens. Vous les avez énervés, ils sont là, ils sont bien à Prague, Prague. Oh, j'ai vu que d'ailleurs le PSG fait un joli match face à Brest, je crois, c'est entre 3-0, je crois, ce qui serait de bon augure avant le prochain match de Ligue des Champions. Allez, allez tous les pas seulement le PG, d'ailleurs, toutes les équipes françaises. Euh, on est à Paris, Paris 16, ouais, cool. Euh, Paris 18, Musson, là, vous les avez énervés, ils sont là, Nevers, Barcelone. Allez, j'en fais encore quelques-uns. Colmar, Suède, Metz, Chambéry, Paris 4. Ils sont bien là, les Parisiens, c'est juste qu'ils ne se signalaient pas, ils étaient un petit peu timides. C'est cool. Bon ben bah, voilà, vous êtes de partout. Et c'est bien. Mexique le mois prochain, oh là c'est bien. Ouh, si, c'est bien, si on recommence à voyager, c'est que c'est en train de s'arranger, alors. On va parler de la crise sanitaire ce matin, on va voir qu'il y a des petites choses qui vont mieux. Mais, d'abord, j'avais envie de vous montrer la météo. Voilà. Alors, où ma météo Peut-être que peut-être que je n'ai pas lancé. pas que je n'ai pas lancé le logiciel pour euh, connecter ma tablette. Peut-être que si je fais ça, peut-être que ça a marché mieux. Voyons. Euh, un instant, s'il vous plaît, me demande-t-on <rire> <rire> Voilà. Allez, une petite, une, petite, une petite météo. C'est la carte de météo ce matin pour vous dire que sur la moitié nord, vous aurez du soleil, de la lumière et que sur la moitié sud, c'est un tout petit peu plus agité. Et comme je suis super sympa, je peux vous dire que lundi, ce sera un petit peu le même type de temps avec eh bien, euh, une moitié nord plutôt cool, moitié sud un peu plus, euh, un peu plus agité. Qu'est-ce qu'on a ce matin à la une des journaux Voyons les unes et après on va rentrer dans les journaux. Survolons un petit peu l'actualité, voilà, prenons nos petites ailes de passionnés d'actu et voyons qu'à la lune du Parisien, dimanche ce matin, il y a notamment ceci. Les quatre vérités de François Hollande, interview exclusive comme on dit, c'est-à-dire que l'ancien président a accordé un entretien aux Parisiens pour dire plusieurs choses. Euh, il reprend notamment les, les critiques des soutiens de Nicolas Sarkozy contre le parquet national financier après la peine de prison a été condamné l'autre ancien président, c'est drôle d'ailleurs parce que c'est un ancien président qui parle finalement d'un autre ancien président, je crois qu'il ne s'aime pas trop en fait ces, ces deux-là, euh, et donc euh, il défend le parquet national financier, c'est lui qui l'a créé, il parle aussi de 2022, pas de la candidature supposée de Samuel Etienne mais du risque de euh, l'extrême droite au second tour, lui il dit que ce n'est pas une fatalité, puis il parle aussi un petit peu de la crise sanitaire, on lira ensemble cette interview euh, de François Hollande, exclusive pour le Parisien. Euh, voilà. Euh, Mégane et Harry, le grand déballage alors moi ouais, je vous ai lu un, un grand papier hier euh, là-dedans euh, dans quel magazine, je ne sais plus d'ailleurs je ne sais plus où c'était, c'était dans... si je sais c'était dans le Parisien, supplément week-end, le magazine en fait et là ben, le, le Parisien va un petit peu plus loin sur cette histoire de grand déballage, c'est une interview acc- accordée par euh, Le couple princier, là, euh, une chaîne américaine, ils vivent aux États-Unis maintenant, et et c'est peut-être un grand déballage dans les prochaines heures qui est attendu. Ça ne va pas très fort entre eux et la famille euh, royale euh, britannique, on verra euh, pourquoi. Ce qui est intéressant, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, ce sont les montants montants financiers évoqués par l'article, par exemple sur la somme qu'a dû débourser la chaîne américaine pour avoir. L'exclusivité de cette interview, c'est en millions de dollars. C'est juste dingue. Voilà. Donc, ils se, ils se plaignent beaucoup des médias, tout ça. Et puis, puis, ils en profitent vachement. C'est un peu bizarre. Ils disent qu'ils n'en peuvent plus de la pression médiatique, des caméras, tout ça. Et ils ne cessent d'aller vers les caméras et mettre en scène leur vie pour des millions de dollars. On verra les chiffres tout à l'heure. Je rappelle, hier, je vous expliquais que ce couple Meghan-Harry a vendu pour... Écoutez bien le chiffre. Hein, il est réel. 100 millions de dollars un contrat avec Netflix, hein, pour y faire quoi On ne sait pas encore, 100 millions de dollars. Voilà. Donc là, c'est encore en millions de dollars euh, l'histoire de l'interview à la chaîne américaine. Donc je m'interroge un petit peu sur la stratégie de ce couple qui fuit les caméras officiellement, mais qui va chercher celles qui, qui veulent bien payer des millions de dollars. Bon, je dis ça, je dis rien. Et puis, est-ce qu'on pourra bientôt faire la fête Alors le Parisien pose la question en bas euh, à, à gauche. Euh, quelqu'un me demande, est-ce que vous pouvez m'interviewer pour un million de dollars, Samuel Mais si je les avais, mais je te les donnerais avec grand plaisir mais... Mais je ne les ai pas. Euh, pourra-t-on bientôt faire la fête Pourra-t-on, regarder euh, en termes de mariage, est-ce, que, est-ce qu'on va pouvoir se marier euh, comme avant, bientôt, ou presque comme avant Il y a des tests qui pourraient être menés. On parle de concert test. Eh ben, vous allez voir que les professionnels du secteur sont en train d'organiser un mariage test. Tiens, Il faudrait que je vois si c'est des vrais mariés ou pas, je crois que oui. Pour voir euh, quelles euh, mesures sanitaires on pourrait prendre pour faire des, des mariages. Un an que j'attends mon mariage, voilà, me dit par exemple... Euh, quelqu'un dans, dans, dans le chat, eh ben, tu, n'es, tu n'es pas tout seul, il y a énormément de jeunes couples, et de couples plus âgés d'ailleurs, dans le droit de se marier à tout âge, euh, qui, euh, qui ont reporté leur mariage, donc on va voir s'il y a des bonnes nouvelles de ce côté-là. Donc Parisien Dimanche, okay, l'interview de François Hollande, qui parle notamment à mots à à un peu couvert de l'ancien, l'autre ancien président, que vous voyez en droite, Nicolas Sarkozy On lira aussi cet article sur la poste. L'entreprise La Poste euh, qui traverse une période un peu compliquée avec la, la baisse continue du courrier depuis des années. C'est un avenir à réinventer. On verra quels sont les soucis, quelles sont les éventuelles solutions. Le test pour relancer les mariages, vous le voyez, il est ici. Euh, on fera un tout petit point sur le Covid-19 avec effectivement ce week-end. Là, on a vraiment une opération massive de vaccination. Je vous en parlais hier puisque en lisant les Figaro, le, le Figaro très tôt, euh, samedi matin vers 5h j'ai appris effectivement ce week-end il y avait eu le déblocage de plein de créneaux de vaccination ce qui m'a permis de enfin trouver un créneau pour vacciner mon papa qui a plus de 75 ans contre le Covid-19 donc il se fait vacciner aujourd'hui parce qu'on vaccine aujourd'hui dimanche je pense que les créneaux sont partis très très vite mais je vous ai donné l'info aussi à vous hier pour éventuellement vous puissiez en faire profiter des, des proches confirmation effectivement il y a eu 220 000 Français vaccinés hier. Donc, c'était pas du pipeau. Il y avait un vrai truc. Est-ce que cette accélération de la vaccination va se maintenir Ce qui serait une très bonne nouvelle. Euh, merci pour mon papa. Les petits mots, c'est sympa. Euh, eh bien, on, on se posera la question avec le Parisien. Bon, Mégane qui fait trembler Buckingham. Est-ce, est-ce une, c'est, la, c'est Moi, finalement, c'est la question que je me pose. Est-ce que c'est une gentille fille, Mégane Est-ce qu'elle est que victime de cette méchante famille royale Ou est-ce que c'est une... Euh, comment dire une, une, une jeune femme qui intrigue, vous voyez ce que je veux dire hein C'est toute la question. Parfois, il y a des gens qui racontent qu'avec son petit personnel, elle n'est vraiment pas gentille, elle est vraiment méchante. Euh, voilà, est-ce, que c'est un, est-ce, que, est-ce qu'elle joue un rôle, elle qui était actrice bon, voilà, je, je me pose toutes ces questions qui ne sont pas forcément essentielles, mais qui, qui me font marrer. Euh, le journal du dimanche, hein, l'autre grand journal du dimanche, le JDD. Euh, peut-être bientôt des centres XXL de vaccination. alors Ça rappelle des mauvais souvenirs en France, parce que pour, un, pour une autre, une autre, un autre problème sanitaire, une autre épidémie. On les avait créés en France, ça n'avait pas marché du tout, ils étaient restés vides. Donc on se pose la question quand même si pour accélérer la campagne de vaccination, on ne va pas aller vers des centres XXL, des espères d'immenses hangars, hein, voilà. comme aux états unis par exemple. Plus vite, plus grand, on lira cet article du JDD. On se penchera à nouveau sur euh, ce, 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 cette info qui, qui, est un, qui est un peu inquiétante. Hein. À ce jour, selon les estimations, deux tiers du personnel soignant en France ne s'est pas fait vacciner contre le Covid-19, alors qu'ils en ont la capacité. On s'est interrogé déjà hier pourquoi, pourquoi ces soignants ne se vaccinent pas, pour une immense majorité, pourquoi elles hésitent, comme le dit le JDD ce matin. Puis on verra que les ordres des professionnels de santé, ils sont 7, eh lancent un grand appel, grand appel ce matin dans le JDD pour qu'ils eh se vaccinent, ces soignants. C'est dans le JDD, ainsi que, euh, tenez, en une du Parisien, il y avait le... L'ancien président Hollande, et eh bien, il y a un article fort intéressant dans le JDD sur pourquoi Sarkozy tend la main à Macron. Et si, et si, le président, l'ancien président Nicolas Sarkozy appelait à voter pour le président Macron pour la prochaine présidentielle. Ça peut paraître complètement fou quand on voit la vie politique de ces dernières années. Eh bien, le JDD se dit que c'est possible et on verra pourquoi. Voilà. Euh, ok. Euh, interview intéressante aussi. Bon, je m'intéresse un peu. Moi, un petit peu à la politique, c'est vrai, de, un peu par déformation professionnelle depuis longtemps, mais il se trouve que le dimanche, eh bien souvent, les journaux parlent beaucoup de politique. Euh, et c'est un peu une tradition. Et là, vous avez une interview du maire socialiste de Montpellier, qui est un petit peu la jeune garde de gauche, euh, qui tient un discours un petit peu nouveau sur la gauche. Lui, il a été élu un petit peu de façon surprise à Montpellier. Et puis, bah, du coup, les gens les gens l'écoutent parce qu'il a peut-être des choses à dire sur ce que devrait faire la gauche aujourd'hui. Jean-Jacques Bourdin, le journaliste qui est souvent en colère, eh bien, il est en colère. Il est en colère contre son ancien employeur RMC hein, puisqu'il a été remercié de la matinale. Et dans le JDD ce matin, je pense que les gens des RMC, la direction des RMC ne va pas trop. Hein, si la direction des RMC me regarde, ne lisez pas le JDD ce matin, vous allez vous fâcher. Hein, parce que Bourdin, il, est, il a des trucs à vous dire. Voilà. Euh, donc, c'est un journaliste qui n'a pas sa langue dans, la, dans sa poche. Hein, c'est le minimum qu'on puisse... Euh, qu'on puisse euh, Reconnaître. Euh, et puis, on, on feuilletera la presse en région aussi, avec un dossier de Nice Matin très intéressant. Moi, je n'aime pas le bruit, je suis assez sensible au bruit, euh, c'est mon côté un petit peu papy. Euh, et euh, Nice Matin fait un dossier sur ces bruits qui nous ennuient, quelles sont les nuisances qui nous, qui nous embêtent le plus, et est-ce qu'il y a des solutions, est-ce que la France progresse en matière de lutte contre le bruit J'ai feuilleté ce dossier pour vous, c'est l'un des dossiers qu'on verra en région. Voilà le petit, le petit panorama, et puis n'oubliez pas, suspense. Aux alentours de 11h. Je vous révélerai le nom de mon invité, de mon premier invité surprise de lundi soir 20h30, donc de demain soir lundi 20h30, je pense que ça va créer pas mal de surprises, faire couler peut-être un petit peu d'encre, c'est un petit peu surprenant, qui est l'invité de demain, je vous le dirai, aux alentours, de 11h. aux alentours de 11h, je l'ai pas dit encore, je dit. c'est pareil, pourquoi pas maintenant Parce que, suspense, parce que, parce que je, voilà, je me suis aussi accordé avec l'invité pour communiquer à un horaire précis, voilà. Je m'en vais, je reviens à 11h alors. Eh bien, si tu n'aimes pas lire les journaux, <rire> le chantage, je m'en vais, je reviens à en... 11h. Si tu n'aimes pas lire les journaux, tu n'es pas au bon endroit. Euh, 9h40, on est sur un bon rythme, on se fait... Pourquoi pas garder la surprise Oh, Parce que, parce que, parce que, parce que 24h... 20... J'ai trouvé le nom de l'émission. J'ai trouvé le nom de l'émission, je peux vous le dire le nom de l'émission. Parce que j'ai lancé un tweet. Oh, alors là, je voudrais remercier tous ceux qui... j'ai lancé Hier, j'ai fait un tweet. Ou avant-hier, je vais vous dire ça tout de suite. Hier ou avant-hier Je remonte un petit peu. Non, je vais vous le montrer, d'ailleurs, les amis. Euh, j'ai fait un tweet, parce que je suis assez collaboratif, finalement, pas seulement sur Twitch, mais aussi sur Twitter. Euh, et j'ai fait un tweet. Hop. Normalement, si je fais ça, il n'est pas impossible que vous ayez mon compte Twitter. Là, c'est l'ami Cyril Ferraud qui était avec sa grand-mère, manifestement. Cyril est très proche de sa famille. Je l'embrasse. Euh, et donc, je remonte un petit peu dans mes tweets. Et j'ai fait un tweet. Je voulais vous remercier de ça. Regardez, il est là. Euh Dites, est-ce que vous me donneriez un petit coup de main lundi prochain, 20h30 Je reçois mon premier invité, qui mystère mais non, ça n'est pas Joe Biden ni Emmanuel Macron. Donc voilà, quelques pistes déjà. Comment pourrais-je intituler ce nouveau rendez-vous J'ai une pensée émue pour Joe Biden et Emmanuel Macron qui sont pris toutes les notifications, là, quand même, euh, de ce tweet. Comment pourrais-je intituler ce nouveau rendez-vous euh, J'avais pensé à La Conversation Étienne, par exemple, des idées, merci d'avant. J'ai reçu 513 messages, 513 propositions, euh, toutes pertinentes. Enfin, c'était vachement intéressant. Donc j'ai tout lu euh, et, et, et j'en suis arrivé à un un résultat en fait, qui séduisait un petit peu tout le monde. Voilà. Et donc, le, le nom définitif, parce que je, bon, vous avez compris que j'aime bien les jeux de mots avec, euh, avec mon nom de famille, hein, la matinée Étienne, la soirée Étienne, la parole Étienne, je trouve que ça fonctionne bien. Euh, et, et donc, j'ai décidé que ça allait s'appeler Suspense. La rencontre Étienne. La rencontre Étienne, parce que, bon... Parce que ça marche avec tous les invités, que ce soit des politiques, des artistes. Donc ça veut dire que voilà, je ne je m'enferme pas dans un genre. Voilà. Donc la rencontre Étienne. Et pourquoi la rencontre Étienne parce, que, parce qu'en fait, c'est moi qui invite. Hein, voilà, c'est, c'est chez moi, donc je fais ce que je veux. Mais c'est vous qui poserez les questions. C'est-à-dire que demain soir, 20h30, ce n'est pas moi qui vais poser les questions. Je vais recevoir quelqu'un. Euh, et, et, et c'est vous qui poserez les questions. Donc je lirai les questions du chat, Voilà. Et je, ben, je crois que c'est un petit peu révolutionnaire. Et moi, ma conviction, c'est que Twitch, bien utilisé, si on ne l'utilise pas n'importe comment, euh, et bien ça peut être un outil pour revivifier l'échange, notamment la vie démocratique. Par exemple, quand on reçoit des politiques, vient un échange direct entre les viewers, entre les citoyens et, par exemple, les responsables politiques, mais pas seulement. J'ai beaucoup aimé aussi rencontre du troisième type. Voilà, j'ai, j'ai adoré. Mais après, je me suis dit, bah, il ne faut pas que la personne pense qu'elle est le le troisième type, ce qui ne serait pas sympa. Mais euh, voilà, j'ai, eu beaucoup de, j'ai beaucoup hésité. Et finalement, donc, c'est la rencontre Étienne. Les rencontres avec qui Et eh bien, on verra tout à l'heure. Voilà, suspense. suspense. Bon, et c'est pas tout ça. Hein. Euh, comme je parle depuis une petite demi-heure, euh, la demi-heure sans café, c'est bien le maximum pour moi. Donc, petite pause café. Et on y va. On lit les journaux. Vous, vous buvez ce que vous voulez, les amis. Café, si ça vous fait plaisir. Thé, thé, mat- mat- le matcha, matcha la thé... Euh Tisane, vous buvez quoi le dimanche matin vous, hein? chicorée, vous avez le droit, etc. Bien sûr. C'est parti pour la musique du café, bon café à tous. j'ai lu vos, vos boissons de dimanche matin dans le chat là, certains commencent tôt hein. 9h44 euh, c'est, ça ne boit, boit pas que du café hein. c'est, on est, on est, je ne sais pas si on est au petit déj ou si on est en fin de soirée quand je vois euh, certains, mais vous êtes fous quoi <rire> j'adore bon, c'est pas tout ça lisons, lisons, lisons... vous savez quoi, d'habitude je commence par la presse nationale eh ben, on va faire différemment aujourd'hui on va aller voir la presse régionale voilà, pour voir un petit peu quelles sont les, les unes parce que eh ben, vous ne le savez peut-être pas mais En fait, le dimanche, il y a des journaux aussi en région. Donc voilà, allons voir la presse en région, voir de quoi elle nous parle. Et puis après, on ira voir tous les articles dont je vous ai parlé. Hop, la presse en région, ça donne euh, par exemple les interrogations de la Voix du Nord. hein. Vous savez que, regardez, le Pas-de-Calais est le département qui, jeudi soir, en tout cas au au moment de l'annonce, a rejoint les les départements confinés le le week-end, Hein, à l'ancienne. Alors la Voix du Nord euh, se demande, regardez, hop, la une, elle est là, euh, quelles sont les raisons de ce régime particulier hein, pour le Pas-de-Calais, voilà. Et donc le préfet répond à ces questions, explique pourquoi, notamment en raison des chiffres sanitaires, Et eh bien le, euh, le Pas-de-Calais est à son tour confité, la question est de savoir si d'autres départements ben, vont, être, vont être concernés dans les, dans les jours qui viennent. Euh, on a... Oh, mais ça, c'est... mais ça, je voulais vous en parler, ça Nord et Claire dans la, région, dans la région de Lille, elle raconte leur quotidien de grand-mère, je suis sûr que je vais rappeler à certains que bah, c'est la journée des, des grand-mères aujourd'hui, hein, c'est ça La fête des grand-mères, l'occasion de la fête des grand-mères, ce dimanche je rencontre avec trois mamies, elle nous raconte donc, de, nous explique Nord et Claire ce, ce qu'est selon elle le rôle de grand-mère et je suis sûr que ce matin, il bah, y en a plein qui ne savaient pas que c'était... Euh, la fête des grands mères et donc vous allez pouvoir vous fendre d'un petit... Oh, C'est une de... de... Su... Su... a déjà appelé sa mamie, c'est cool, déjà. Euh, voilà. Alors évidemment, pour, pour, pour tous ceux qui ont la chance, qui n'est pas mon cas, d'avoir encore leur grand-mère, une grand-mère ou deux grand-mères, voilà, moi, je n'ai j'ai pas, j'ai pas cette chance, je les ai perdus très très tôt, euh, enfants même, très très tôt, donc euh, je n'ai pas cette chance, mais si vous avez cette chance, hein, bah, n'hésitez pas euh, voilà, à passer un petit coup de fil. Vous allez illuminer son dimanche, ça je, je suis sûr, voilà, donc un petit coucou aux grand-mères, voilà. euh, mon, mon, petit, mon petit malo, il a, euh, il, a, il a grand-mère, il a arrière-grand-mère, ça, ça c'est jamais connu, je trouve ça fascinant. Donc voilà, un petit mémo pour vous, après le stream tout à l'heure, il ne sera pas trop tard pour appeler votre grand-mère et vous allez euh, vous lui faire plaisir, c'est pour ça que je voulais vous montrer cette une de, de Nord-Eclair. c'est aussi pour ça que j'ai commencé par la presse en région euh, ce, ce matin, voilà. Du coup, j'ai une petite pensée pour mes grands-mères, partis il y a très longtemps, déjà, qui étaient deux de, de femmes très douces. Euh, ah, bon, beaucoup de une sur ça. Hein, cette accélération du calendrier de la vaccination, vraiment, bah, c'est, c'est pas des mots. Ce week-end, là, gros coup de boost qui avait été annoncé par le gouvernement ces derniers jours, notamment le président Macron, qui avait un petit peu à nouveau tapé du poing sur la table en disant « c'est trop lent, c'est trop lent, c'est trop lent ». Là, il y a une accélération ce week-end. Ils mettent la dose, comme le dit le courrier Picard ce matin, euh, les centres de vaccination Picard mettent les bouchées doubles pour enrayer la progression du Covid-19. Ce week-end, c'était le cas un petit peu partout en France. Il y a vraiment eu beaucoup plus de doses. Alors, on verrait qu'il y a une raison précise au fait qu'on a pu disposer de plus de doses. C'est assez intéressant, je vous en dis pas plus. La question, c'est accélération ce week-end. Est-ce que ça va durer Parce que là, on a une vraie accélération. et On verra ensemble si ça va durer. C'est peut-être, peut-être pas. C'est pas sûr. Le week-end est gâché. Ça, c'est des histoires de centres commerciaux. Ouais, c'est ça. Bon, euh, vous avez eu des nouvelles mesures sur les fermetures de centres commerciaux. L'Est est clair, c'est ce, un petit peu fâché parce que parfois l'information elle, circule très très mal. Et là, par exemple, venu parfois de très loin, des dizaines de clients ont été refoulés devant MacArthur Glen, mais aussi Marc Avenue, hein, qui ont été fermés dans la précipitation vendredi soir. Du coup, il y a des gens qui ne sont pas au courant, euh, qui ne regardent pas la, la matinée étienne sur Twitch <rire> et qui, du coup, se déplacent pour rien. Le week-end est gâché. Oh oui, bah oui, oh, hein, on rêvait d'aller faire ses courses... Et puis, bon, du coup, bon, on va faire autre chose. C'est pas grave, c'est pas grave. Euh, regardez, ce n'est pas, c'est pas anodin. Hein. On a plusieurs unes sur cette question. Libération Champagne. Toc, une fermeture incohérente. Euh, c'est dans la même région, hein, puisqu'on nous parle encore de, de Mac Arthur Glenn. Voilà, bon, ah, le temps, le temps, le temps. On va pouvoir retrouver tous les magasins. Normalement, ça va être cool. Ce sera pour quand Est-ce que ce sera pour avril Ce sera peut-être un petit peu tôt. Mais en tout cas, Presse Océan, donc on est du côté de... Presse-océan du côté de Nantes, je crois. Oui, c'est ça, c'est le journal de la Loire-Atlantique. Rendez-vous aux vacances d'avril. Pourquoi Loire-Atlantique, les vacanciers ont été nombreux sur la côte en février, mais le secteur du tourisme compte surtout ah oui, sur les congés de Pâques pour se relancer. Ah, ok, d'accord. Ok, bah oui, Les vacances d'avril vont arriver. Je vous ai dit ces derniers jours que euh, sur le plan sanitaire, le mois de mars va être difficile. C'est là qu'on attend un éventuel pic de contamination en raison de ce fameux variant anglais. Puis il y a les autres variants sud-africains, brésiliens qui inquiètent aussi un petit peu. Donc on attend un pic euh, en mars, mais le gouvernement espère très fort qu'à la faveur, un, de la campagne de vaccination, deux, euh, bah de, de, la, de la rigueur des Français dans le respect des gestes barrières, ça c'est pas nouveau, trois, dans le retour du printemps comme l'an dernier qui avait permis effectivement avec... Euh, à la faveur de la hausse des températures, même si on ne s'explique pas encore tout très bien, de faire baisser les, 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 les courbes de contamination, eh bien on espère que le mois d'avril sera le, un peu le mois des bonnes nouvelles. C'est ce que le gouvernement espère, c'est ce que les professionnels du tourisme espèrent aussi ils nous expliquent, donc presse océan ce matin, et on le comprend bien. Qu'est-ce qui est intéressant encore ce matin euh, à la une de, de la presse euh, en région Ça c'est gentil, merci la nouvelle République des Pyrénées, elle est comme ce mignon ça. Votre journal vous souhaite un bon dimanche. Bah, ça, c'est sympa ça. Ouais. Ah oui, regardez, ben je comprends pourquoi. Dès demain lundi, vous retrouverez votre édition imprimée de la Nouvelle République. Ça veut dire dans les kiosques ici, du côté de, 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 de Tarbes notamment, je crois, hein, de cette région, eh bien, il n'y a, a pas le journal, mais, mais on a une version euh, numérisée euh, sur le site internet qui continue de vous accompagner en contenu où que vous soyez. OK, ben voilà, si vous êtes dans la région la Nouvelle République des Pyrénées, vous trouvez les infos sur le site internet. Bon, je suis motard, je suis motard, mais je ne suis pas forcément... Euh, je suis motard depuis toujours d'ailleurs, hein, je n'ai pas de voiture. Je suis pas sur les motos, mais je ne suis pas forcément de tous les combats des motards. Euh, le petit bleu d'Agin, par exemple, ici se penche sur une manif de motard, plein gaz pour les 90 km h C'était une manif à la fois pour euh, demander l'autorisation de l'interfile. Alors là, c'est la remontée des fils en cas de bouchon, en cas de fort ralentissement. Les motards euh, dont je suis d'ailleurs aiment remonter les fils. Alors, il faut savoir, il faut savoir les remonter, c'est-à-dire... Il faut, il faut un différentiel de vitesse très faible parce que c'est extrêmement stressant pour les automobilistes. Je crois que les, les, beaucoup de jeunes motards ne s'en rendent pas compte, mais remonter une file de voitures dans un espace qui est toléré, hein, qui n'est pas, pas une file pour, pour circuler, ça crée beaucoup de stress pour les voitures qui sont obligées de surveiller leur... Rétroviseur en permanence. Donc, euh, il, faut que le, il faut que les motards pensent aussi aux automobilistes voilà, qui, à un moment, veulent déboîter. Ils, oh, ils, ils voient un furieux qui arrive en, en scooter ou en, ou en hypersport. Donc, euh, il faut un différentiel de vitesse faible pour ne pas surprendre les autres usagers, pour ne pas se mettre en danger soi-même. Et de 1. Euh, et donc, alors, quelqu'un me demande est-ce que c'est, c'est pas interdit l'interfile alors, alors, je suis devenu un peu un spécialiste de la, de la question. Euh, le, l'interfile, c'est pas interdit. C'est toléré, c'est-à-dire que il n'y a aucun texte dans le, dans, dans, dans le code de la route qui interdit l'interfile. Il n'y a aucun texte qui l'autorise. Donc depuis très longtemps, en fait, c'est toléré en France. En cas de fort ralentissement, c'est toléré. Voilà. Mais on est, on est, on est sur une zone de flou. D'où euh, une expérimentation qui a été menée dans plusieurs départements ces derniers mois sur l'interfile. Donc, vous en avez peut-être entendu parler. Mais du coup, cette, euh, comment dire, cette expérimentation, elle s'est terminée. Donc, c'était une expérimentation pour rendre légal l'interfile. Elle s'est terminée. Et donc, on est revenu. Hein, donc, dans ces départements du test, c'était autorisé pendant quelques mois. Cette expérimentation s'est terminée. Donc, on est revenu à la situation antérieure qui est là tolérance et pas la légalité. Vous suivez toujours que C'est un petit peu bizarre. Et donc les motards, en fait, eux, ils manifestent pour que ce soit légal et pas seulement toléré. Voilà, bon, c'est un débat un peu compliqué. Moi, je suis... Alors, quelqu'un me dit que c'est interdit le 1er février. Eh bien non, Chrome 63, c'est un peu plus compliqué que ça. On est revenu à la situation d'avant, c'est-à-dire que ce n'est pas autorisé, ce n'est pas interdit, c'est toléré. Je parle des forces de l'ordre, bien sûr, hein, qui normalement ne, 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 ne donnent pas de PV pour un remontage de fil. Ils peuvent en donner pour d'autres raisons, hein, manque de contrôle du véhicule, vitesse excessive, etc. Mais en tant que tel, remonter une file, ça n'est pas interdit, ni autorisé. Donc les motards manifestent pour que ce soit autorisé, mais, euh, demandent par exemple que dans la formation en moto-école, ce soit enseigné hein, pour... Comme je venais de le dire, remonter une file, ça s'apprend. Hein, il ne s'agit pas de remonter euh, en T-max avec euh, l'échappement libre, vous savez, là, ce genre de comportement, à fond, en s'imposant, en pensant que c'est un droit. Non, il faut, il faut respecter les autres usagers. Donc il faut un différentiel de vitesse faible. Hein, les coups de klaxonne furieux parce qu'on ne laisse pas passer le motard. Non, non, c'est une tolérance. Donc tu ne klaxonnes pas pour pousser les automobilistes. Je le dis, je suis motard. Tu ne klaxonnes pas pour, pour que les automobilistes se poussent. C'est une tolérance. Tu, tu ne klaxonnes rien du tout. T'attends qu'on te laisse passer. C'est ça, ça, ça. d'accord. Les, euh, les, coups de, les coups de pied dans les rétros, je l'ai vu. Hein, le motard un peu énervé, il est pressé. C'est le roi de la route, Zouzoupette. Euh, euh, on ne le laisse pas passer. Et un grand coup de tatane dans le rétroviseur euh, de, de, de l'automobiliste qui, qui a mis un petit peu de temps pour le laisser passer. Euh, c'est super intelligent. Non, voilà. Donc, Zouzoupette, ouais. Je vais bien donner des petits noms comme ça. Euh, <rire> donc, non, voilà. Ça, c'est la tolérance, ça s'apprend. Ça, ça s'appelle la, to- la tolérance dans la vie dans la vie citoyenne ou sur la route, c'est la même chose. Et donc, euh, moi, je suis motard, mais il y a des comportements de motard minoritaires qui donnent une tr- très mauvaise image de notre univers. Donc, une remontée de fil, moi, je dis oui, mais ça s'apprend. Voilà, Il ne faut pas faire euh, n'importe quoi. Attention aux voitures qui ne mettent pas les clignotants aussi, bien sûr. Bah, c'est le le euh, conduire, c'est, c'est... chacun doit faire un effort. Et donc ça, je suis pour l'interfile. donc je, je soutiens cette manifestation de motard, mais plein gaz pour les 90 km h Bon, c'est le retour, vous savez, certains départements ont choisi de revenir aux 90 km h la vitesse maximale autorisée sur les réseaux secondaires pour être tout à fait précis. C'est passé à 80 km h récemment, mais certains départements ont fait le choix de revenir à 90. Moi, là encore, je ne donne pas trop souvent mon avis, mais, euh, mais je, là, je le donne là-dessus. Euh, moi, je suis passionné de moto, mais je suis pour les limitations de vitesse. Voilà, Parce que, parce que bah, c'est bien, quand on, on a pas toujours son... On n'est pas toujours comment dire, raisonnable. On est pas toujours. Moi, le premier, j'adore, la, j'adore rouler vite. J'adore la vitesse. J'adore les sensations de vitesse. Et eh bien, c'est, bah, c'est bien qu'il y a un cadre légal m'impose de rouler plus doucement parce que parfois, je n'y arrive pas. Parfois, comme, bah, ça m'arrive parce que j'adore la moto. Je fais le foufou. Et eh bien, c'est bien qu'il y ait des limitations de vitesse, qu'il y ait des, des radars pour me, pour me calmer un petit peu. Voilà, je trouve ça très, très bien. Donc, moi, je ne suis pas pour euh, le retour aux 90 km h Voilà. Donc, je trouve que ça 80, c'est très bien. Demain, s'il faut rouler à 30 km h en ville... Hein, comme on en parle de plus en plus et eh ben moi je suis pour aussi j'adore la vitesse mais, mais un espace public ça se partage voilà. donc si je veux faire le foufou eh ben, je vais sur circuit ou, ou je trouve d'autres solutions mais euh, voilà, je pense que le vivre ensemble c'est respecter les règles je deviens, je deviens un vieux machin quand même hein. bon, voilà. voilà pourquoi je voulais vous lire cette une pour parler de sécurité routière un petit peu avec vous euh, elle est sympa la presse en région ce matin hein. c'est, c'est ce que je vous dis en fait la, la presse la presse, c'est pas juste des, des journalistes dans leur coin qui, qui écrivent des trucs la presse c'est la vie chaque article nous renvoie ce sont des choix de civilisation Est-ce que, comment dois-je me comporter avec les autres euh, moi c'est ce qui m'intéresse dans l'information c'est pas juste, c'est pas juste lire des articles C'est euh, lire, lire les journaux notamment de presse écrite c'est comprendre le monde dans lequel on vit c'est, c'est se demander est-ce qu'il se transforme dans un dans une bonne direction, pas dans une bonne direction. Lire les journaux, c'est, c'est, c'est ça, c'est, c'est euh, comprendre la marche du monde. Et, et c'est faire de nous, après, des citoyens éclairés en mesure de euh, ben, décider, euh, par exemple au moment des élections, on en parlait tout à l'heure. Euh, coupure de son Samuel Ah, coupure de son. Ah, ça coupe le son. Quelqu'un me dit qu'il y a des coupures de son. Très, Quelques secondes Ah ouais d'accord, ok. C'est drôle. Tu as le son qui coupe pendant quelques secondes, tous les 2-3 minutes. Ah ok, c'est nouveau. Le son. Ah ouais Quand je touche mon micro. Ok, Quand je touche. Ah ok, merci les amis. Je pensais que c'était moi. Nosegate à régler. Non, pas. Non, j'ai pas de là-dessus, c'est des. C'est des bons réglages. Ouais, peut-être. Attendez. Hop, je vérifie des trucs, notamment mon port XLR. Ok. Quand je touche le micro... C'est... Ouais, ça doit être un câble mal branché, puisque c'est... certains ont remarqué que c'était quand je touchais mon micro. Merci. Bah, c'est ça que j'aime bien ici. C'est, co... c'est participatif. Ouais, c'est sans doute un faux contact sur le micro. Essaye de toucher pour voir. Essaye de toucher. Le micro, hein, je précise quand même. Pas de coupure. Ah, aucune coupure pour moi. C'est drôle. C'est bizarre. Certains n'ont pas de coupure. Donc si certains n'ont pas de coupure, il y a R. Hein Certains n'ont pas de coupure, donc c'est peut-être pas le fil. Ça coupe plus Ok. Pas de coupure, pas de coupure. Là, là c'est, bon, c'est bon, c'est bon, je pense. Voilà, bah, c'est, il faut que, ce soit, faut que ça marche parce que je reçois mon invité quand même demain. 20h30, oh là, le suspense intolérable. Plus qu'une heure avant que je vous révèle le nom de mon invité de euh, demain, 20h30. Voilà. Un micro-coupure tout à l'heure, s'il y a eu des coupures, mais c'est ok, non, rien. ça a coupé avant, mais plus... Bon, continue. Ok. Continuons avec la presse en région. Euh, qu'est-ce que je pourrais vous lire d'intéressant Ouais. Ouais, ben bah voilà, il y a ce dossier. Bah allons-y sur ce dossier. Denis ce matin que je vous montrais sur. Euh, tac Ces bruits qui nous ennuient. Hein un, petit, euh, un, petit, euh, un petit coup de projecteur hop, sur ce dossier. Moi, je suis un peu. Décidément, euh, euh, je deviens vraiment un vieux machin. Je suis très sensible au bruit. Bon, en fait, je suis sensible au bruit depuis tout petit. Peut-être parce que je suis euh, globalement un peu hypersensible. Et en fait, euh, je, je trouve qu'on ne lutte pas assez dans notre pays contre le bruit. Alors, ce n'est pas juste une préoccupation très égoïste, même si je suis très égoïste. Euh, c'est aussi parce que ça a des, des vraies conséquences sur euh, la santé publique. Et bah, chaque année, on, on arrive à mesurer en France. Je vous montre hop, ici la une de Nice matin. J'arrive à, on arrive à mesurer eh bien, le nombre de, de, de personnes qui décèdent en raison du, du bruit, en raison du stress notamment euh, provoqué par euh, le bruit. Allons-y. Nice matin, ces bruits qui nous ennuie. à quelle nuisance sonore êtes-vous exposé Notre enquête, les pistes pour s'en débarrasser et s'en préserver. Alors en fait, c'est Nice matin et Varmatin qui ont mené une enquête auprès de leurs lecteurs, auprès de mille lecteurs. Ils ont fait un petit sondage. Alors qu'est-ce qui nous embête le plus euh, Le trafic routier, hein le voisinage, le voisinage, qui est une vraie source de, de, comment, de, de nuisance. Les voisins, c'est toujours... Voilà. Enfin, le bruit qu'on fait par rapport aux voisins, ils ne il, il gênent pas ça. On peut, on peut faire du bruit, euh, c'est exceptionnel, on ne dérange personne. Hein. Mais sur, alors le bruit que font les voisins, ça nous gêne. Mais le bruit, le bruit que nous, on fait, non. Hum. Bon, les voisins, les travaux, publics et privés, ouais, et les lieux recevant du public. Okay. Bon, bon, ça, jusque-là, pas trop de, de surprises. Ce qui m'intéressait plutôt, c'était voilà, cette interview euh, d'un spécialiste voilà, sur eh bien, les conséquences sanitaires que ça peut euh, avoir. Euh, il rappelle que eh bien, Le bruit en ville fragilise bien sûr notre euh, audition, mais ça n'est pas tout. C'est un vrai problème de santé publique, euh, un, bruit, un problème de santé qui dépasse euh, de loin les lésions aux oreilles. Dans sa dernière étude, Noise in Europe, in Europe pardon, publiée en ligne, l'Agence européenne pour l'environnement établit, écoutez bien, c'est là que ça devient vraiment intéressant, le bruit cause 12 000 morts prématurées, Et à l'origine de 48 000 cardiopathies en Europe. Donc, par an, hein. donc au niveau européen, hein, 12 000 morts prématurées, le bruit, par an. Et 48 000 cardiopathies. Le bruit explique, (coughs) pardon, l'agence européenne est l'une des premières causes de maladies en Europe. Donc, ça n'est pas pas anodin. Alors, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait là-dessus Puisqu'on a mesuré, euh, on a constaté que c'était un problème de santé publique, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, rien (rire) <rire> les pouvoirs publics sont très timides là-dessus, on est vraiment au tout début, d'où les solutions embryonnaires dont on nous parle ce matin, regardez, comment lutter contre le bruit dans les villes, les collectivités prennent les choses en main, dit nice matin. en fait il n'y a pas grand-chose, notamment depuis 2002 où il y a eu une directive européenne qui impose aux états membres d'élaborer des cartes stratégiques de bruit ainsi qu'un plan de prévention au bruit dans l'environnement, le fameux PPBE, je dis fameux mais je ne savais pas qu'il existait. une réglementation qui pousse à adopter un comportement vertueux, mais en fait le journal explique que c'est un succès en demi-teinte. Si des villes semblent faire des efforts ici ou là, euh, en 2017, l'Union Européenne a fait un constat notamment que en France, par exemple, 58 agglomérations de plus de 100 000 habitants n'avaient toujours pas fourni de, 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 de carte, la fameuse carte stratégique de bruit qu'on évoquait au début de, de ce paragraphe. Euh, alors, du coup, ben, ce matin, on est à donner des conseils pour protéger ses oreilles, les bouchons, les, les casques, etc. vous êtes à fond, vous êtes à fond sur le bruit. C'est marrant, en fait, c'est, c'est concernant quand même. Tiens, bah, sondage ça, ça, je ne pensais pas qu'il y aurait tant de réactions, parce que moi, je suis très sensible au bruit. Et, euh, et du coup, je pensais que j'étais un petit peu tout seul dans mon, dans mon triple. Bon, je vis à Paris en même temps. Il hein. euh, y a beaucoup de circulation autour de chez moi. Voilà. Euh, l'anneau de Frodon, mon voisin du haut a fait les travaux pendant 8 mois, J'en pouvais plus. Ouais, ouais c'est vrai. a toujours dans, dans, dans le respect des autres, hein, parce que rappelons qu'il y a un cadre légal pour les travaux, par exemple, chez les voisins. Hein. On peut faire des travaux de telle heure à telle heure, du matin au soir, c'est très encadré. C'est interdit notamment le, le, le dimanche et on ne peut pas faire les travaux à n'importe quelle heure. Donc, ça, c'est, vous pouvez faire respecter la loi aussi. Euh, je vois que ça vous contraint plus que je ne pensais. Hein. Euh... <rire> j'ai j'ai Matou Mato Popo qui me dit J'habite à côté d'une caserne de pompiers à Paris. Quoi. Attends, la vache. J'en, ai marre, j'en ai marre des motos en ville, perso, me dit euh, KMN euh, O4S. Bah écoute, je suis d'accord. Je suis motard, mais je suis d'accord. Voilà. Là, on parle d'une minorité d'usagers, d'une minorité de motards. Euh, mais, qui, mais, qui, mais qui, pollue, qui pollue la ville euh, sur un plan sonore. On va rappeler qu'il y a une, une tentation qui, est, qui, est, qui existe chez les motards et chez les, 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 les conducteurs de scooters aussi, qui est de, de, de libérer le bruit du, du, du deux-roues en question. Vous savez que dans le commerce, sont en vente. Alors, alors la vente, ce qui est drôle, c'est que ce sont des échappements qui sont illégaux hein, puisque le, le deux-roues doit respecter une norme de bruit qui est inscrite sur la carte de, crise, carte de crise, mais est vendue dans les commerces. qui font beaucoup plus de bruit illégaux vous avez le droit de les acheter bien sûr vous n'avez pas le droit de les monter bon moi je dis qu'il y a un problème coupure ah attendez la petite coupure bon Bon, bougez pas on va régler ce problème de son bougez pas c'est marrant parce que je parle de je parle de bruit et j'ai une coupure de son que, voilà, ok, alors je vais aussi, mais bon ne bougez pas, Hop. Hop. voilà, ok, alors, ah, voilà, c'est mieux là, hein c'est quand tu as touché, c'est le... vous croyez que le bras du micro tire sur le cap, enfin, on va essayer de faire ça, voilà. Voilà, okay. Bon, nouveau test. Et euh... ah oui, je peux... c'est une bonne idée. Je pourrais mettre mon ordinateur dans du riz aussi. J'ai vu ça sur Facebook, hein, quand on avait des vrais problèmes informatiques. Tu prends ton ordinateur, tu le mets dans un sac de riz, un gros sac de riz, et normalement ça règle les trucs. Ouais. Euh... 7000 ce matin, on est moins que d'habitude. Oui, on est moins que d'habitude. Je, je stream tôt aussi. D'habitude, je stream un petit peu plus tard. Hein. Voilà, d'accord. Je... Tu secoues très fort aussi. Qu'est-ce que je secoue très fort Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je... Là, le bras de micro, mais oui, Parfois je vois des remarques bizarres dans la. Alors, c'était, une, c'était une vanne, le riz. Hein. Euh, je suis très. Euh, les amis du premier degré. C'était une vanne, le, le sac de riz, hein. Faut, faut, voilà. c'est une, c'est une vanne, en fait. Hein. Voilà. D'accord. Bon, bah écoutez, vous me resignalez s'il y a un problème de micro. Je disais donc, les, euh, les... certains motards ont cette tentation d'acheter dans le commerce, c'est en vente libre, alors que l'installation est interdite, des échappements qui majorent extrêmement le bruit. C'est totalement euh, illégal. Euh, donc m- moi, je, en tant que motard, je m'interroge. Hein, en tant que... Je, je vérifie le chat pour voir si le, le son ça va. En, en tant que motard, je m'interroge. Euh, à savoir que je ne comprends pas pourquoi ces échappements qui sont interdits de montage sur les motos, on n'a pas le droit de les mettre, euh, eh bien, euh, on, ils, ont, ils, ont, ils sont en vente. Je ne comprends pas. Voilà, je pense qu'il y a un problème à ce niveau-là. Euh, alors, il y a deux solutions, je pense, pour lutter contre ce fléau, parce que c'est un fléau. Et encore une fois, c'est une minorité de motards, une minorité de, possède, de, de, de possesseurs, de, de propriétaires de scooters qui font ça, euh, et qui donnent une très mauvaise image de la communauté des, 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 des deux roues motorisées. Euh, il y a deux façons d'agir. Où de un, il faudrait interdire à la vente ces pots d'échappement. Hein, okay. Deux, il faudrait plus de contrôle. Hein. Il y a des brigades anti-bruit, mais elles sont très peu nombreuses, hein, avec, équipées d'un sonomètre. Il s'agit de vérifier la conformité du bruit avec ce qui est indiqué sur la carte grise. Voilà. Donc ça existe, mais il y a, c'est ridicule les moyens qui sont attribués à la lutte contre ce fléau. On, on, a, on a tous en tête. Hein. Parfois on voit dizaines et dizaines de voitures, des bus, et machin, et à un moment on voit débouler un scooter 50 cm3 qui fait plus de bruit que 30 voitures autour de soi, ou un motard un peu énervé qui fait qui nous fait gentiment. Euh, Écouter les, euh, les hurlements de son moteur au feu rouge, bon, ça, c'est, euh, voilà, ça, c'est pas possible. Ça, ça, c'est, on n'est pas dans le vivre ensemble. Donc, je, moi, je crois qu'il faudrait interdire totalement la vente de ces échappements euh, en France. C'est pas normal qu'ils soient autorisés à la vente alors qu'on n'a pas le droit de les monter et faire plus de, de contrôle. C'est un motard qui vous le dit. Sondage, voilà. euh, sondage, euh, sondage un peu plus large que sur les motards. Je me suis un petit peu laissé emporter par les. Hop, nouveau sondage. Je vais vous poser. Alors, Devrie, euh, la France doit-elle lutter davantage contre le bruit Donc, la question que je vais vous poser là, doit-elle. davantage. contre le bruit La France doit-elle lutter davantage contre le bruit euh, Alors là, c'est parce que moi je pense. Je pense que vu les conséquences sanitaires de ça, vu le stress que ça implique, euh, les conséquences, euh, je pense que globalement, notre pays devrait lutter davantage, mettre plus de moyens dans la lutte contre le bruit. Euh, C'est mon sentiment. Je vous pose la question. Donc ça, on est au-delà des motos, bien sûr là, et des scooters. Euh, Oui, non, je ne sais pas. Après, le test sur dois-je débrancher ma cam le test sur faut-il lutter contre le bruit C'est parti, les amis. Et c'est parti. Mais je, le, je suis très intéressant ce que je dis dans le chat parce que je ne pensais pas que ça vous intéressait autant cette question. Je pensais que j'étais un petit peu tout seul sur cette histoire-là. Voir les résultats. Let's go Allez voter, les amis. Qu'est-ce que ça donne Oula, bah oui, bah je crois que j'ai soulevé une bonne question là. Ah hmm. S'il y a des, resp- des représentants du gouvernement, il euh, y en a parce que parfois parce que je reçois des petits messages. S'il y a des représentants du gouvernement qui sont devant ce stream ce matin, les amis, 84% d'entre vous ce matin, vous êtes déjà 2000 à avoir voté. Euh, C'est ça qui est magique. hein. Vous voyez, à l'instant, Nice matin expliquait qu'ils avaient interrogé 1000 de leurs lecteurs pour arriver à ce résultat. Là, en quelques secondes, on a interrogé 2000 personnes. C'est vous, et vous êtes 83% à dire que oui, la France doit lutter davantage contre le bruit. Amis décideurs, si jamais certains responsables sont devant le stream ce matin, ce dimanche matin, qu'ils se réveillent un petit peu en nous écoutant, en nous regardant, bah sachez que c'est vraiment un vote ultra majoritaire. C'est très rare que j'arrive... Je crois que c'est la première fois en, en trois mois que j'ai un sondage euh, euh, aussi net en termes de résultats. Voilà. Donc oui, notre pays, bah je suis bien content. Doit lutter davantage contre le bruit. 83%, vous êtes 2500 à avoir voté, non, que 7%. Voilà. Peut-être que vous n'êtes pas concerné, peut-être que vous n'avez pas trop de nuisances chez vous, peut-être que vous n'êtes pas sensible aussi à ce bruit. Il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres, et vous êtes 10% à ne pas savoir. 83%, je suis euh, impressionné. Ok. Euh, et on termine le sondage, puisque la tendance, elle est nette. Ah, ben bah, je suis content de vous avoir posé la question, oui, c'est cool. Euh, top. Je reviens ici, top, tac. Euh, où est-ce que je suis Je sais plus où j'habite. Voilà, j'en remets. Ok. Il ouais, y, y a une belle lumière dehors. Vous savez que moi j'aime toujours streamer avec une fenêtre dans mon dos, qui est un symbole en fait, qui est un symbole d'ouverture sur le monde. On lit les journaux ensemble pour s'interroger sur le monde dans lequel on vit. Donc c'est un petit symbole comme ça que j'ai. Puis là j'ai tiré les rideau parce qu'il y a beaucoup trop de soleil. Donc ça a été nice ce matin. On va revenir à la presse en région. Voilà. Et puis après on ira voir la presse nationale parce que je suis très bavard ce matin. Toc. Alors, euh, et ma, tu es où ma petite presse en région Voilà. Et donc on était sur... Je vais me recaler sur Nice-Matin. Qui est là Voilà. Ah, peut-être de scène, là, je crois. Hmm la de M et de Vanessa Paradis. Alors c'est pas la scène. C'est pas la scène... Euh il y, a, il, y en a qui vont, il y en a qui s'inquiètent dans le chat je sais, je sais quand je... petite coupure son ah encore le son c'est drôle c'est drôle coupure son 3 secondes non non non, j'appuie pas sur des boutons par erreur euh... faux contact 4 secondes ok c'est pas super gênant. C'est oui mais je vais résoudre ça on va tenter quelque chose ne bougez pas euh, bougez pas, hein C'est hop, tout l'intérêt de ce truc, c'est de le régler. Parce qu'hier avec Étoile, en fait, Étoile est venue streamer à la maison, du coup, on a changé des trucs. Vous ne bougez pas, je, j'inspecte tout ça. Je vais vous régler ça, moi. Il n'y a, a pas de raison. Ok. J'arrive hein. ça, ça c'est à votre détoile. Voilà, sur suis en mode plomberie là, en mode réparation. Voilà. Euh, voilà. Certains me disent. Euh, qu'il n'y a pas de coupure chez eux et donc ça peut être Twitch. Ce stream. Hein, hein. Euh, ok. La coupure étienne. La plomberie sonne, En mode plomberie. Ouais. Le son qui coupe pendant un sujet sur le bruit, c'est cocasse. Oui, c'est cocasse. C'est la faute du bol tibétain. Pour ceux qui ont, qui ont la ref ou qui l'ont, hein, c'était une histoire. Voilà. C'est con. Ok. Ça coupe partout, je pense. FC technicien du salon, ils sont sourds. Pas de problème. Ok, j'ai, j'ai retouché les connexions. D'accord. Si ça recommence, je ferai un autre essai. C'est-à-dire qu'en fait, je changerai le port. Du micro, je, j'irai sur une autre voie, voilà, pour voir. Le bol tibétain, je, alors pour ceux qui étaient là avec nous hier soir, il faut expliquer dans le chat, je ne vais pas vous expliquer le bol tibétain, le bol tibétain de, de Rayou, euh, d'étoile. Ok, ah, ok, d'accord, ok. Bon, on va essayer de corriger ça quand même, d'accord Donc si ça recoupe, vous, vous me le dites aussitôt, d'accord Balance ton port, ton port accélère. excellent, j'adore la vanne, j'adore euh, Telework set, j'adore. Euh, donc euh, n'hésitez pas à me re si ça coupe, je vais éviter de toucher mon micro déjà. Voilà. Euh, et vous me dites. Alors, on a vu ce matin, ce débat sur le bruit, j'étais content de faire ce sondage du coup. Continuons avec la presse en région. Euh, ok, Une interview dans Sud-Ouest du garde des Sceaux, Eric dupont moretti qui dit « La justice est trop lente », ça tombe bien parce qu'avec le Parisien, avec François Hollande et avec Nicolas Sarkozy, on va parler de justice d'ailleurs dans un instant. Euh, qu'est-ce qui est intéressant en une de la presse en région bah, Tenez, quand je parle du, du vivre ensemble, vélo et tram C'est compliqué parfois dans les les villes concernées où il y a du tram, comme ici à Bordeaux, c'est la lune de Sud-Ouest. Sud-Ouest est monté à bord d'une rame pour se mettre à la place des conducteurs. Tous redoutent l'accident avec les cyclistes qui roulent ou traversent les voies sans... euh, Regardez, on en parle des cyclistes qui roulent n'importe comment On en parle ou pas Hein Ça aussi c'est un débat, parce que 27 termineurs, il faut interdire le vélo. Dans la nuance, hein, tout de suite hein, euh, euh, je t'aime Samuel, oh merci, merci, merci Jean, c'est gentil. Euh, en parlant de bruit, les trams ne font pas de bruit. Bah oui, mais moi je suis plutôt pour des transports qui font pas de bruit, donc peut-être qu'il faut changer aussi nos habitudes et regarder un petit peu plus autour de nous. C'est, c'est pas parce que les voitures, et les, les, les deux roues et les trams vont faire de moins en moins de bruit qu'il faut les interdire et qu'il faut leur faire faire du bruit. C'est peut-être juste à nous de regarder quand on traverse, peut-être non euh, ouais, Les cyclistes, oh, les, les vélos qui se plaignent mais ne respectent aucune règle. Pour partie, c'est vrai, hein pour partie des cyclistes, le vivre ensemble, c'est ça aussi. hein. Euh, Attendez, je reçois un message important. Voilà. Ben, Je salue l'équipe de mon mon invité de demain qui m'envoie un petit message très sympa. Annonce dans 45 minutes. Euh, Voilà. Euh, Donc, hein, ça aussi, c'est un débat. hein. Le vivre ensemble, c'est ça. Alors alors, évidemment, le, le vélo euh, est beaucoup moins dangereux pour la voiture que, que l'inverse en termes de conséquences. Mais le vivre ensemble, c'est aussi faire attention les, les uns aux autres, qu'il y a des comportements un peu erratiques pour être poli également euh, du côté de certains Le télégramme, euh, le journal de l'Ouest, le journal breton se penche sur la vaccination en pharmacie mode d'emploi parce que oui, les pharmaciens et les sages-femmes, alors ça je ne savais pas les sages-femmes, sont désormais autorisés à prescrire et à injecter les vaccins contre le Covid-19. Le télégramme dit la Covid. Moi j'ai choisi le team le Covid, c'est comme on veut. C'est surtout pas important. L'important c'est de se battre contre la maladie. Il faudra cependant s'armer de patience avant de recevoir une dose. On va en parler du rôle des pharmaciens ce matin dans le Parisien Dimanche et dans le journal du dimanche. Euh, on va, je crois, on n'est pas très loin de la fin de ce petit coup d'œil à la presse en région. Euh, oui, puisque maintenant, on part sur les journaux du 6 mars, du journal du samedi. Bon, eh ben, on attaque la presse nationale avec tous les articles que je vous ai montrés tout à l'heure. Je suis en train de toucher mon micro exprès pour voir si ça coupe. On se fait un petit café, les amis hein, On se fait un petit café. Et puis, parce qu'il est 10h16, euh, et puis surtout parce que j'ai soif, Et euh, bon café à tous, on envoie la musique du café disait mais pourquoi il boit aussi vite son café Parce que j'adore ça, parce que je suis totalement caféinomane et j'en bois euh, du matin au soir, pas la nuit, j'ai, j'évite. J'ai essayé le déca ouais ouais, non en fait ce que j'aime c'est la, c'est le goût. Hein. J'ai, alors, je vais vous faire une confidence parce que je, je, j'essaie. parfois je parle un petit peu de moi comme ça, parce, que, parce qu'on est à la maison donc ça ça me pousse un peu à la confiance J'aime le café à la base parce que ma maman aimait le café. Alors, moi j'ai perdu ma maman tôt trop tôt, beaucoup trop tôt, de toute façon on perd toujours nos parents trop tôt, mais j'ai perdu ma maman trop tôt, j'avais une relation très très forte avec elle, quelqu'un d'admirable, et euh, elle, m'a, elle, m'a, elle m'a transmis plein de choses, notamment le café. La maman buvait des litres de café, maman buvait des, des cafières quoi en fait, elle avait toujours du café, euh... elle avait toujours du café en chauffe à la maison, toujours. Des litres de café, des, des litres de café filtre, vous savez là, on à l'époque les, les capsules ça n'existait pas, la maman n'a pas connu les capsules, dommage parce qu'elle aurait kiffé les capsules. Et donc, en fait, pour faire comme maman, (rire) je me suis mis à boire du café très tôt, quand euh... j'étais. Ouais, en pré-ado, quoi. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de café. Parce que que c'était un partage, parce que c'était. On buvait un café ensemble. J'étais super fier de boire un café. (rire) Petite pause. Toc. Donc, j'étais super content de boire du café avec ma maman et ça a commencé comme ça. Et puis après, c'est, après, c'est resté. Et puis, et puis, quelqu'un me disait Est-ce que tu as essayé le décal euh, En fait, non, ce qui me plaît, c'est la caféine aussi. C'est-à-dire qu'en fait, je, toutes les demi-heures, j'ai besoin d'un petit shoot de caféine parce que sinon, j'ai l'impression que ça ne tourne pas à la vitesse que je voudrais là-haut. Voilà pourquoi le café. Il y a une petite pensée pour ma maman. De toute façon, comme je le dis, les parents, euh, quand ils sont à la hauteur de leur, de leur mission et de leur tâche, bien sûr, parce que parfois, les, les parents, hélas, ne le sont pas toujours, mais quand on a la chance d'avoir des parents qui s'investissent dans cette mission essentielle, qui est la plus belle mission qu'on peut avoir ici-bas, qui est donner la vie et après d'essayer d'accompagner un enfant et puis un jeune adulte vers, vers, vers sa vie, l'accompagner, eh hein. euh, et bien, et bien euh, quand on a la chance d'avoir des parents comme ça, il faut, il faut en profiter, parce qu'un jour ils s'en vont, il faut leur dire qu'on les aime et puis voilà, il faut en profiter. Donc faites-le, si vous le faites déjà sûrement, mais on ne leur dit jamais assez. Et on, et on rappelle, puisqu'on a lu une, une de presse tout à l'heure là-dessus, que c'est le, la fête des grands-mères aujourd'hui. Donc si vous avez la chance d'avoir des, des grands-mères euh, dans votre famille, n'hésitez pas à les appeler, ça va leur faire plaisir. Euh, on continue avec la presse en région. Est-ce qu'il y a des choses que je ne vous ai pas montrées encore qui seraient intéressantes Oui Ah mais non, mais non je, je viens de vous dire qu'on avait déjà tout lu. Donc maintenant, on va aller voir la presse nationale. Alors, on va parler de pas mal de politique. La politique, ce n'est pas naze, la politique, ce n'est pas, pas sale, la politique, c'est très noble, c'est la vie dans la cité. C'est le, hein Et euh, je sais qu'il y a un fossé, qui va plutôt grandissant entre la classe politique, euh, pas seulement en France d'ailleurs, hein, entre la classe politique et les citoyens, et notamment les Français. Et moi, je pense que bah, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas très bon, hein, déjà. Alors qui, qui sont les responsables Est-ce que ce sont les responsables politiques est-ce que, est-ce, que ce sont, euh, voilà, est-ce que c'est la, la façon dont notre euh, civilisation évolue Cette démocratie de plus en plus euh, numérique de, 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 de l'instant Est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus de... Euh, de, de, d'insatisfaction de frustration parce qu'on veut tout tout de suite est-ce qu'on est dans un temps démocratique qui s'est accéléré de même que le temps médiatique s'est accéléré je ne sais pas je, je, je ne sais pas. ce que je sais c'est que comme le dit quelqu'un euh, Alex me dit c'est plus un grand fossé c'est un grand canyon oui voilà, effectivement il y a un problème euh, mais, 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 mais la politique c'est quelque chose de noble voilà, donc je, 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 il ne faut pas désespérer la politique il ne faut pas désespérer des politiques bon c'est mon côté un petit peu optimiste moi j'espère qu'un jour on va un peu réduire ce fossé Peut-être par une réforme des institutions, peut-être que nos institutions sont dépassées, peut-être qu'effectivement cette cinquième république qui a rempli son rôle à une époque, peut-être qu'elle n'est plus adaptée, peut-être qu'il faut, je n'ai pas la solution, mais euh, réformer ces institutions, notre système politique, pour qu'ils correspondent plus à nos aspirations. Il y a peut-être un truc là, à creuser. Je n'ai pas la réponse comme ça, je ne suis pas constitutionnaliste, et je ne suis pas élu, et je le serai sans doute jamais, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. En attendant, eh bien, il faut se passionner pour la politique, parce que la politique c'est la vie ensemble. Voilà, tout simplement. Alors, on en a beaucoup. On a notamment cette interview, Les quatre vérités de François Hollande, interview exclusive de l'ancien président. Que dit-il C'est résumé ici, mais on va rentrer dans le détail. Que dit-il Face aux critiques, l'ancien président défend le parquet national financier, le PNF, qu'il a créé. En 2022, la qualification de l'extrême droite au second tour de la présidentielle ne lui semble pas une fatalité. Ok, c'est intéressant. Enfin, sur la crise sanitaire, il affirme que la vaccination massive est la seule stratégie... Bon, là, je pense qu'on sera... Tous d'accord. Il euh, y a un édito de Jean-Michel Salvatore, est-ce que je vous le lis Ouais, c'est sur la justice, intéressant. On prend un petit peu de recul grâce à cet édito de Jean-Michel Salvatore sur, sur la justice, sur les, les critiques, notamment que les Les proches du président Sarkozy ont adressé à la justice et au PNF, au parquet national financier, après sa condamnation à trois ans de prison, dont un ferme, on va le rappeler. Justice et confiance, c'est le titre de l'édito. Jusqu'à quand compterons nous les points entre la justice et le pouvoir exécutif Quand s'installera une relation plus équilibrée dans une démocratie plus mature C'est le grand classique de la Ve République que d'assister à ce conflit entre les deux pouvoirs, politique et justice, pour ceux qui suivent. Un conflit dur, comme en témoigne la polémique sur l'affaire des écoutes dans laquelle Nicolas Sarkozy a été condamné lundi. Ce dernier, qui s'estime victime d'une injustice, accuse. Ceux qui abîment l'institution sont ceux qui ne respectent pas l'état de droit. Son successeur, François Hollande, avait lui aussi eu des échanges vigoureux avec la magistrature dans une confidence qui s'est retrouvée dans un livre retraçant son quinquennat, un livre qui avait fait couler beaucoup d'encre. Eh bien, l'ancien président parlait d'une institution de lâcheté. Les mots étaient durs. Il regrettait que la justice n'aime pas les politiques. Euh, Devant le tollé, il avait même adressé une lettre de regret. Avant lui, (coughs) Nicolas Sarkozy et François Hollande n'étaient pas seuls. hein. Avant lui, François Mitterrand, comme Jacques Chirac, avaient eux aussi ferraillé avec l'institution judiciaire. Aujourd'hui, changement de décor. Oh, la scène. Merci les amis. Excusez-moi. Changement de décor, François Hollande vole au secours du parquet national financier qu'il a créé. Après l'affaire Cahuzac, vous vous souvenez peut-être, euh, il reproche aussi à l'exécutif d'avoir tardé à défendre l'institution judiciaire. Donc hop. Donc le combat politique-justice, il n'est pas nouveau. Nouvel épisode avec la condamnation de Nicolas Sarkozy et avec cette interview de François Hollande qu'on va lire ensemble, pas tout, une partie. « Je n'accepte pas les attaques répétées contre la justice », extrait de cette euh, interview. Si je prends la parole aujourd'hui, pas Samuel Etienne, François Hollande, euh, c'est que je ne peux pas laisser ces accusations contre la justice Sans réponse, Nicolas Sarkozy, son prédécesseur à l'Élysée, a donc, on va le rappeler ce matin, euh, été condamné lundi à trois ans de prison, hein, pour ceux qui étaient dans une grotte cette semaine, euh, dont un ferme, un non-ferme, pour Sarkozy, Nicolas Sarkozy, pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. Il a annoncé son intention de faire appel. Il a également organisé une contre-attaque musclée ces derniers jours, euh, médiatique, hein, euh, via deux interviews données au Figaro et au 20h de TF1. L'ex-chef d'État, y dénonce une injustice profonde, il estime faire l'objet d'un harcèlement judiciaire depuis dix ans. Et si l'ancien patron de la droite s'est gardé de parler de justice politique, eh bien il a de nouveau laissé entendre que le PNF, le parquet national financier, qui a ouvert l'information judiciaire dans ce dossier, manquait d'impartialité, voire dysfonctionnait, J'ai l'impression que le parquet national financier n'a pas été été créé que pour moi, a notamment déclaré Sarkozy lors de son procès. Argument repris en cœur depuis lundi par ses proches, par euh, les sarkozistes, qui réclament la dissolution pure et simple du PNF. Pour François Hollande, c'est une ligne rouge, c'est ce qu'il dit un petit peu dans son interview ce matin, qui vole le secours de cette institution qui a été créée pendant son quinquennat à lui, fin 2013, au lendemain de l'affaire Cahuzac. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la fameuse affaire Cahuzac, euh, défendant la probité et l'efficacité du PNF. « Je suis choqué par ces attaques contre le parquet national financier qui agirait à des fins partisanes », explique François Hollande dans cette euh, interview. « Bon, l'occasion était trop belle », explique le journal. L'ancien président en profite pour faire la leçon à son prédécesseur, expliquant que s'il était à la place de Sarkozy, il respecterait profondément les juges qui seraient devant lui sans suspecter leur caractère partisan entre les deux ex président. Euh, l'inimitié réciproque est tenace et ne date pas dire. On ne peut pas dire que il... ces c'est deux-là partiront euh, en vacances ensemble. Euh, même, mais Hollande ne limite pas ses pics à la seule droite. Cette interview est assez longue. Euh, il s'étonne aussi du silence de l'exécutif. Pour lui, le garde des Sceaux, tiens, on a vu d'ailleurs euh, euh, M. dupont moretti en une d'un journal qui à l'instant, une de la presse en région. Pour lui, le garde des Sceaux aurait dû monter au créneau pour défendre l'institution judiciaire et les magistrats nommément mis en cause. Ouais. Euh, et il attendrait également que l'actuel président, Emmanuel Macron, garant de l'indépendance de la justice, prenne la parole sur ce sujet. Ouais, pour les petites piques euh, de, de François Hollande. Et puis, il y a l'aspect euh, judiciaire. Ah, excusez-moi, j'ai un message de mon papa. Donc ça, c'est toujours prioritaire. Euh, super. Papa qui me rejoint là, euh, super. Donc je, je dis à mon épouse que papa est dans le taxi. Préviens-moi dès qu'il est là. Et puis je vous laisserai parce que <rire> papa c'est juste plus important que tout. Et voilà. Mais je vous, je vous oublierai pas de, de vous annoncer qui je reçois lundi. Dès qu'il est là, voilà. Désolé. Hop. Euh, la famille c'est toujours plus important que le reste. Paf. Donc, euh, il ne parle pas que de justice euh, et des rapports difficiles avec les politiques. François Hollande, il parle aussi de la prochaine présidentielle. Le Parisien lui demande à François Hollande, « Comme Anne Hidalgo, pensez-vous désormais probable une victoire du RN, du Rassemblement National, l'ex-FN, en 2022 ?» Anne Hidalgo a parlé de ça. Eh bien, il n'est pas d'accord. Cessons de penser que l'extrême droite sera forcément au second tour de l'élection. Elle aurait pu ne pas l'être en 2017, si euh, les deux grandes forces politiques de, de gauche et de droite avaient été à la hauteur. N'imaginons pas qu'il suffit d'être face à elle au second tour pour gagner. Le, mais, la meilleure façon de la combattre, eh bien, ce n'est pas de se présenter juste comme une solution contre l'extrême droite, mais comme une solution pour le pays. Hop, donc Pour lui, on peut faire autrement qu'avec forcément un second tour avec Marine Le Pen. À 14 mois de la présidentielle, comment jugez-vous l'état de la gauche bon, alors là, euh, Pour ceux qui n'ont pas les, les, la ref, euh, François Hollande n'est pas en il n'est pas en super bon au terme aujourd'hui avec la direction du Parti Socialiste avec Olivier Faure. et estime que la stratégie qui, a été, qui, a été, qui est menée par Olivier Faure, à savoir de chercher plus que l'affirmation d'un projet socialiste, eh bien plutôt une vaste union de la gauche avec pourquoi pas un candidat de la gauche qui ne serait pas socialiste, hein, c'est ce que dit Olivier Faure. Alors ça, ça, ça hérite certains socialistes, mais Olivier Faure dit mais, mais si le champion de la gauche il est écologiste par exemple, et eh qu'il soit écologiste. Voilà. Et donc ça, bon, François Hollande n'est pas d'accord. Donc là, il le dit un petit peu là, à mot couvert, à 14 mois de la présidentielle, comment jugez-vous l'État de la gauche, ce n'est pas la division qui est la plus inquiétante, c'est le fait qu'il n'y ait pas de ligne politique qui puisse s'affirmer, être capable de rassembler. Hein, ce n'est pas l'union qui fait la force, c'est la force qui fait l'union, c'est elle qu'il faut créer. Il y a urgence. Donc ce que dit François Hollande ici entre les lignes, c'est que voilà, il faut, il, si, le Parti Socialiste. Hein, euh, qu'il ne dirige plus, bien sûr, devrait avoir une ligne forte, un projet, et puis s'imposer, y compris auprès de ses partenaires, voilà, pour qu'il y ait un candidat socialiste fort pour la prochaine présidentielle. Ça n'est pas la stratégie de l'actuel patron euh, du PS, Olivier Faure. Ils ne sont pas d'accord là-dessus. Voilà. Euh voilà pour l'essentiel de l'interview de François Hollande. C'est ce qu'on appelle un scoop, c'est une exclusivité, c'est pour le Parisien. Bon, on va, ne on va pas parler que de politique ce matin, on va parler de la poste aussi. La poste qui est, qui est, qui est, qui est si proche de nous, qui est, qui est dans notre quotidien. On a tous une poste pas très loin de, de chez soi sauf en milieu rural, hélas, euh, et puis bah, avec tous les services qui vont avec. Et le courrier, eh bien, c'est une petite révolution, il y a, c'est ce papier du Parisien qui est vraiment passionnant. La, la poste, un avenir à réinventer, parce que, eh ben, eh ben, que les gens écrivent de moins en moins, postent de moins en moins de lettres, bien sûr, c'est un modèle économique qui est totalement à réinventer. Et le Parisien, ce matin, nous confirme que le groupe est confronté à une baisse historique de la distribution de courriers, accentuée par la crise. Pour s'en sortir, il songe à s'affranchir du timbre, du timbre rouge, et mis sur de nouveaux services un virage culturel attention de quoi s'agit-il, c'est pas du tout anecdotique donc ça fait pas un pli dit le parisien, ça fait pas un pli la poste, Un pli, ça fait pas un pli la poste, je valide ça fait pas un pli euh, le, la poste doit s'inventer un nouvel avenir le deuxième employeur public derrière l'état 250 000 salariés hein, ça n'est pas rien euh, voit son activité historique le courrier irrémédiablement décliné euh, en 2010 une famille française envoyait encore envoyait une cinquantaine de lettres urgentes par an le fameux timbre rouge hein. euh, depuis la dématérialisation des échanges les nouvelles habitudes ont fait chuter ce nombre à 5 2010 une famille française envoyait 50 lettres par an on est tombé à 5, et puis c'est en train de diminuer de plus en plus. On écrit moins, on s'écrit moins. Mais quoi de plus logique, hein à l'heure du, du mail, bien sûr, euh, ou encore des rele- de relevés de banque dématérialisées. Donc du coup, il y a quelques jours, le PDG de La Poste, qui s'appelle Philippe euh, Val W-H-A-L, euh, à ne pas confondre avec Philippe Val, l'ex de Charlie Hebdo, hein, ce pas la même personne, bien sûr, le PDG de La Poste a enfoncé le clou. Le patron des postiers a indiqué que son groupe songeait à la... Alors là, c'est là où c'est révolutionnaire. La suppression... Du timbre rouge qu'on voit ici. Ça veut dire quoi, la suppression du timbre rouge Ça veut dire la fin de la lettre garantie euh, reçue le lendemain. Enfin, c'est ça, le timbre rouge. C'est une lettre euh, en dite urgente. Vous postez, vous avez, la, 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 a priori, la, 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 la certitude que le courrier est reçu demain. Donc, le problème, c'est que ça, bah, ça coûte cher. Et en fait, euh, il songe à l'arrêter. Voilà. Hop. OK. Euh, attends. Euh pardon, mon épouse est en course, donc personne pour accueillir papa éventuellement. Donc je dis à papa de m'appeler euh, si ça ne répond pas à l'interphone. Désolé, hein. euh, Hélène, euh, Hélène est en course. Euh, si ça ne répond pas, je suis désolé de vous raconter ma life, euh, répond pas à l'interphone. <rire> je suis vraiment confus, mais, mais c'est plus important que tout. Je ne je je peux pas le professer de ne pas le vivre, la famille. Euh, non, N'hésitez pas à m'appeler sur mon téléphone. Voilà. Je ne vous vois pas, mon père, hein. c'est juste qu'il euh, n'est pas tout seul. Voilà. voilà. Désolé. Hop, donc on continue, donc, c'est une vraie révolution, révolution culturelle pour un groupe dont l'organisation logistique et technique a été bâtie ces dernières années justement sur cette capacité, sur cette fierté même, pourrais-je le dire à acheminer les plis postaux d'un bout à l'autre de l'Hexagone en 24 heures chrono grâce à la route, le chemin de fer ou l'avion. Je ne sais pas si vous avez voyagé un petit peu, mais quand vous voyagez dans, dans le monde entier, même dans des pays extrêmement développés, cette qualité du service postal à la française, je peux vous dire que ce pas du tout comme ça partout. Très très loin, donc c'est, c'est pour ça que je parlais aussi de, de fierté. On doit se poser cette question quand même, dit le PDG de La Poste. Est-il encore utile alors qu'on a tout ce qu'il faut comme moyen de communication aux urgent de garder une lettre rouge, donc si la réforme va à son terme, eh bien, le courrier continuera d'être distribué en France, mais sans l'obligation, les contraintes, la logistique, de l'amener le lendemain. Donc, le timbre rouge pourrait disparaître, pour le timbre le vert, celui qui ne garantit pas une réception le lendemain, euh, Voilà. et donc ça coûtera moins cher à la poste. Et puis si vous êtes pressé, les particuliers, les entreprises, expliquent l'article euh, désireux eh bien, d'acheminer les plis dans le plus bref délai, eh bien, il faudra payer. Il faudra payer, il faudra payer beaucoup plus cher. Voilà, le nouveau modèle économique de la Poste, ce serait ça. Alors du côté des syndicats, ça râle à mort. Euh, là, je cite Irène Baudry, qui est élue CGT au Conseil d'administration. Le J 1, qui fait partie du service universel postal, ne devrait pas relever de règles comptables, euh, dit-elle. La rentabilité, c'est valable quand il y a des actionnaires euh, au bourg, c'est une entreprise publique, hein, bien sûr, la Poste. Euh, la, la représentante syndicale qui redoute que le retrait du timbre rouge ne constitue euh, un prélude, un détricotage de l'organisation et la logistique du courrier. Voilà le débat aujourd'hui qui agite la Poste. Et puis l'État s'intéresse aussi à ça parce que bah, du coup le, euh, la Poste perd beaucoup d'argent aujourd'hui en, en, avec son activité courrier et euh, l'article explique que l'État ne veut pas que la Poste, euh, bon le parallèle je ne sais pas s'il est juste mais euh, ne, devienne une SNCF avec euh, énormément de, de, de déficits et donc, euh, du coup, pourrait peut-être donner son feu vert à cette réforme. Voilà l'abandon du euh, timbre rouge. Voilà, on continue. J'ai, j'ai appris plein de choses dans cet article. Bon, est-ce qu'il y a des futurs mariés là dans, dans, le, dans, dans le chat ce matin Est-ce qu'il y a des gens qui, qui, qui songent à se marier ou qui même euh, devaient se marier qui ont repoussé euh, la cérémonie euh, marié avec non, tu aller lire le premier commentaire que je ne l'ai pas. Oui, il y en a. Il y en a y, en a, y, a des, y a des, le FC célibat. Est là, bien sûr, futur marié. Bien. Félicitations, Little Cherry. Surtout pas, me disent certains. Euh, vos histoires de demain, eh, les gars, vous les gardez pour vous. Hein. Un, peu de, un, peu de, un peu de tenue correcte et exigée dans ce chat. J'adore. Euh, bientôt, bientôt. Ouais, c'est cool. Tout à fait. Oui, mais il y en a plein. Je me suis marié le 20 février. Qui me dit ça Qui me dit ça Ça va trop vite. Je vais retrouver ton pseudo pour te féliciter. Je me suis marié le 20 février. Je t'ai perdu. C'est Panda Pff. C'est quoi ce pseudo Panda qui pue Je me suis marié le 20 février. Eh ben félicitations, c'est cool. Voilà. Donc certains sont concernés. Bon, alors les mariages très compliqués en raison de la crise sanitaire, beaucoup ont repoussé. Euh, alors là, il y a un, peut-être un test qui va arriver, un test pour relancer les mariages. C'est page 8 dans le Parisien. Quelques 40 000 mariages annulés l'an dernier. Donc on parle pas de rien. Euh, alors que la saison va démarrer, les professionnels du secteur réclament, comme pour les concerts, l'organisation de tests. On sait qu'il y a, qu'il va y avoir des Concert test pour voir si on peut imaginer une nouvelle façon de vivre la musique ensemble. et eh bien, il va peut-être avoir un mariage test. Vous allez voir ça. Mariage test euh, au printemps, euh, rassemblant une centaine de personnes dans le respect d'un protocole sanitaire strict. C'est le projet, en tout cas, porté à, porté à bout de bras par 55 000 wedding planners, hein, organisateurs de, de mariage, traiteurs, professionnels, euh, représentés par l'UPSE, qui est l'Union des Professionnels Solidaires du Mariage et de l'Événementiel. Quelqu'un dans le chat me disait, je suis wedding planner, merci la crise. Quoi. Euh, Samuel, est-ce qu'il faut rappeler ton pseudo <rire> C'est pas mon pseudo, mon pseudo officieux sur Twitch, c'est le, c'est le pseudo que certains m'ont donné. Donc, Est-ce que je dois vraiment l'assumer Je ne sais pas. Rapport à l'histoire de la main de tout à l'heure. Donc, euh, TEST, en tout cas cette association professionnelle que je viens d'évoquer, vient d'envoyer au ministère hein, de la Santé, du Travail, des Finances et au parlementaire un protocole sanitaire. Ils ont bossé de 20 pages détaillant les mesures qu'on pourrait respecter euh, en cas de reprise des cérémonies. Donc, ben, euh, au ministère de la Santé, on trouve ça intéressant. Il y a une réunion qui va se tenir, nous explique le Parisien, dans les prochains jours pour voir si effectivement on pourrait organiser ce, ce mariage test avec des mesures sanitaires. Euh, à quoi ça pourrait ressembler euh, bien Une centaine de personnes hein, pour ce mariage test, sachant que le nombre moyen de personnes présentes à un mariage en France, c'est 110 personnes, donc ce chiffre n'arrive pas par hasard. Il y aura un test PCR pour tous euh, dans les 72 heures avant. Tout a été passé en revue de la haie d'honneur, distanciation physique, dîner, Servi à table, pas de buffet. Euh, la soirée dansante avec masque. Bon, voilà, c'est, c'est, c'est dégradé, hein, c'est moins bien. Voilà. Euh, on a été à un mariage en septembre 2000, me dit euh, Snoopet, 27, masqué pas de cluster. Donc, donc, donc voilà, c'est, c'est peut-être possible. Euh, et rappel des mesures sanitaires au micro par le DJ. Donc, test à venir, on verra ce que ça donne. En tout cas, il y a une réunion qui est prévue au ministère de la Santé. Voilà. Et puis, un petit chiffre. L'an dernier, 140, regardez, 148 000 unions ont été célébrées dans notre pays en chute de 34% par rapport à 2019. Voilà. Vous ne pouvez pas embrasser la mariée, me dit Musquadet, excellent pseudo déjà, puis excellente remarque oui. enfin, euh, à la cérémonie à la mairie. Vous pouvez embrasser la mariée, euh, ah, puis aussi à l'église d'ailleurs si on dit ça, mais bah là on peut pas. Alors, très intéressant, il faut que j'accélère parce que je ne vais jamais réussir à vous lire les journaux avant l'arrivée de mon papa. Vaccination express, vraiment. Alors, hier, on lisait dans la presse qu'effectivement, ce week-end, gros coup d'accélération. C'est vrai, les chiffres sont là. Sur la vaccination en France, la question que je pose, c'est est-ce que ça va durer ou est-ce que c'est juste un petit peu des de com Un record a été atteint hier avec 220 000 Français vaccinés, ça n'est pas rien. 220 000 Français, c'est une ville, une ville en région importante. Euh, si médecins et pharmaciens sont félicités, ils aimeraient aller encore plus vite et ils le peuvent. Alors, ça, c'est intéressant. Moi, sur le Covid, je ne vous lis que les nouvelles choses. Hein. Euh, le Covid, on pourra en parler tous les jours pendant trois heures. Donc, j'ai pris le parti de ne vous parler que des nouvelles choses qui font avancer un petit peu le débat. Et je, je trouve que ben là, c'est, euh, c'est un peu le, le cas. Hop, je fais des petits réglages informatiques. Alors, lisons. Vacciner encore et surtout euh, massivement. C'est le gouvernement qui n'a cessé de marteler ce message. Ce week-end sera euh, clé, marqué par une accélération drastique de la campagne, c'est vrai. Il faut mettre le paquet, a de nouveau rappelé le Premier ministre, euh, hier dans la Creuse. Alors, les chiffres, hein, certains se disent, ouais, c'est quoi cette histoire d'accélération Est-ce qu'il y a vraiment une accélération euh, ce week-end Eh bien, oui, vous allez voir. Tom, laissez-moi régler juste un petit truc. Voilà. Hop là, voilà. Euh, Alors... Les chiffres. Euh, Opération coup de poing, oui. Hier, 220 000 personnes vaccinées en l'espace d'une journée. C'est le double de samedi dernier. Donc, il y a eu une accélération. OK. Est-ce que le rythme peut se poursuivre avec la même intensité C'est là où je me pose des questions, moi. Euh, Je ne sais pas si c'est un vrai coup de collier... Ou si c'est pour rassurer la population, indique un épidémiologiste qui s'appelle Roger Salamon. Mais accélérer la campagne, c'est la seule solution, on n'a pas le choix. Il y a une vraie accélération ce week-end, on vaccine aujourd'hui aussi massivement. Alors est-ce que c'est le gouvernement qui a dit, bon, vous nous faites un truc ce week-end, là, il faut qu'on lance des bons chiffres, est-ce que ça va durer C'est la question. Euh, on va en reparler dans le journal du dimanche, d'ailleurs, avec des choses très intéressantes sur le Covid. Bon je vais être rapide là-dessus, mais je vous ai lu un article sur la question. Euh, voilà, je m'interroge un petit peu sur la stratégie du couple princier, là, euh, avec le prince Harry et Meghan Markle. Vous savez, ils ont quitté la famille royale britannique. Ils sont aux États-Unis euh, désormais. Et pourquoi on en reparle Parce qu'il y a un entretien, une interview exclusive, de, de, assez longue, je crois, de deux heures, accordée par, euh, par les deux tourtereaux là, à la télévision américaine. Sur CBS, c'est la star de la télé Oprah Winfrey qui euh, les interviewe. Deux heures d'entretien, c'est ça. Le premier accordé depuis le couple, depuis sa rupture avec Buckingham il y a, il y a, Buckingham, il y a un an, donc c'est très attendu. Et vous allez voir, ce n'est pas, pas juste la, un article genre People et royauté, donc ça va au-delà, ça pose des questions quand même sur le, la stratégie de ce, de, de, de ce couple. Les premiers extraits dévoilés par CBS, qui auraient dévoilé selon le Wall Street Journal entre 7 et 9 millions de dollars pour l'interview. Vous imaginez, pour l'interview là, donc de deux heures, CBS aurait déboursé, aux oh, deux, là, entre 7 et 9 millions de dollars. Ok, d'accord. Donc, là, ce sont deux, 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 deux jeunes gens qui se plaignent beaucoup des médias, de la pression médiatique, de plein de choses, mais qui n'hésite pas à monnayer quand même entre 7 et 9 millions de dollars une interview. Je dis ça, je ne dis rien, bien sûr. En tout cas, l'interview laisse craindre le pire pour la... La belle famille de Meghan Markle, donc la famille royale britannique, qui déclare notamment « Je ne sais pas comment il pourrait s'attendre après tout ce temps à ce que nous puissions garder le silence, le silence alors que la firme »« La firme, c'est le petit surnom pas sympa de la famille royale britannique, la royauté. »« Alors que la firme joue un rôle actif pour colporter des mensonges sur nous à cette telle. Elle est très en colère contre sa belle famille en fait, hein, en faisant référence à ce surnom plus glorieux de la monarchie. Bon, on attend l'interview. On attend l'interview, ça risque d'être un petit peu saignant. Bon, moi je m'interroge un petit peu, ce que je je disais, sur la stratégie de ce couple qui se plaint de la pression médiatique, qui dit euh, euh, laissez-nous tranquilles, euh, loin des. Voilà. euh, euh, Et puis puis, puis, qui met en scène sa vie. hein. Donc à, à travers cette interview, à travers ce. Plein de contrats qu'ils ont passés, par exemple avec Netflix, hier je vous ai expliqué que le couple vient de, passer un, vient de signer un contrat de 100 millions de dollars pour, euh, pour on ne sait pas trop quoi, a priori des, docu- des documentaires sur euh, la parentalité, sur comment on élève un enfant aujourd'hui, j'y crois pas du tout, 100 millions de dollars. 100 millions de, de dollars pour des documentaires sur la parentalité, non, il y a autre chose, est-ce qu'on va pas un peu vers la télé-réalité, je ne sais pas, mais les, les deux là, 100 millions de dollars, donc... Je trouve que le le rapport aux médias de de ces deux jeunes gens est quand même un petit peu particulier. Je dis ça, je Je, ne dis rien, jamais. Bon, j'accélère parce que mon papa va arriver bientôt. 10h43, dans un quart d'heure, on est censé arrêter. Dans un quart d'heure, je suis censé vous révéler mon invité mystère. Mon premier grand invité de lundi soir, 20h30. Le journal du dimanche, vaccination bientôt des centres XXL. Bon, c'est plutôt un bon signe, ça. hein Avec l'arrivée massive de doses, première bonne nouvelle, l'exécutif envisage de changer d'échelle. Plus vite, plus grand Si le mot de vaccinodrome reste tabou, ça rappelle de mauvais souvenirs, je vais rappeler lesquels, la création de grands centres pouvant pratiquer des injections de masse euh, est à l'étude pour permettre d'absorber le flux important de doses attendues à partir d'avril. L'opération injection massive, marquée hier par plus de 220 000 vaccinations, je vous le disais, qui se poursuit aujourd'hui. Mon papa va se faire vacciner aujourd'hui et j'en suis très content. J'ai enfin réussi à lui trouver un créneau après des mois de, de recherche. Euh, n'est pas seulement un coup de communication lancé à la hâte pour afficher l'accélération tant attendue. C'est le signe que dans la course contre les variants, chaque jour doit compter. Donc, euh, Le JDD rappelle que mercredi, en Conseil de défense, le président Macron euh, s'est emporté contre les lenteurs et exiger des vaccinations 7 jours sur 7, quitte à mobiliser les pompiers, l'armée, le personnel hospitalier. Le président a demandé que ce ne soit pas exceptionnel, mais le début d'une intense accélération. Donc ce qui se passerait ce week-end est le signe qu'on va accélérer la campagne de vaccination en France. Ok, bon très bien, je ne demande qu'à les croire. Euh, si 3,5 millions de Français seulement ont reçu aujourd'hui au moins une dose de vaccin, l'objectif est d'arriver à 10 millions, je l'ai dit hier déjà, euh, de vacciner, première injection, hein, mi-avril, donc c'est dans un peu plus d'un mois, euh, donc ça fait 7 millions en, okay, en 5 semaines, pourquoi pas, et 20 millions mi-mai. Mais, Ah, le mai est important. Mais, Même en ouvrant tous les jours, tôt le matin et tard le soir, les hôpitaux, les quelques 1300 centres de vaccination actuels, les centaines de milliers de professionnels de santé de ville opérant dans leur cabinet ou leur officine risquent de ne pas pouvoir accomplir une tâche aussi énorme. Donc, après avoir attendu les vaccins, euh, avec, euh, avec beaucoup d'impatience. A priori, les vaccins, on va les avoir. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément la logistique pour vacciner. D'où la question de ces vaccinodromes, même. Il ne faut pas dire le, le nom, il rappelle de mauvais souvenirs. Le mauvais souvenir, le voici pour ceux qui ne se rappellent pas. Aussi, malgré le fiasco de 2009, au temps de l'épidémie de grippe H1N1. Oh, j'ai froid. Je n'ai pas mis de chauffage dans cette pièce en mode écologie. Hop, petite doudou. Malgré le fiasco de 2009 au temps de l'épidémie de grippe H1N1, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait à l'époque ouvert des vaccinodromes et en fait, qui étaient restés vides. Les gens n'étaient pas venus se faire vacciner, puis l'épidémie était partie aussi vite qu'elle était arrivée. Et donc depuis, bon, on fait très attention à, à tout ça en France et on préfère parler de centres de vaccination éphémère en ce moment à Matignon. Mais on se demande s'il ne va pas falloir en ouvrir, euh, effectivement. Voilà. Euh, alors le JDD, c'est intéressant aussi ça hmm. Voilà. Le, le, le JDD va vraiment un dossier intéressant, je vous invite à lire le JDD aujourd'hui si vous avez le temps, euh, sur euh, la crise sanitaire et parle des blocages qu'il faut euh, lever pour que eh bien, notre campagne de vaccination s'améliore. D'abord, les généralistes qui sont freinés actuellement par euh, la logistique. Dans les faits, la vaccination dans les cabinets de ville, hein, les médecins généralistes, ça démarre, mais ça démarre très doucement. Euh, une minorité des médecins y participent, un, Euh, les doses précommandées auprès des pharmacies n'ont pas été retirées. Donc aujourd'hui dans les pharmacies, vous avez beaucoup de doses réservées aux médecins généralistes et en fait elles ne sont pas retirées ces doses. Il y a un problème. Euh, C'est notamment pour cela que le gouvernement a décidé d'écouler les stocks dormants ce week-end. La grosse opération de vaccination de ce week-end, c'est notamment avec les doses dans les pharmacies qui n'ont pas été retirées par les médecins libéraux. Ceci expliquant cela, c'est vachement intéressant. Euh, alors pourquoi Conditionnement du vaccin en 10 doses, obliquant à bloquer une demi-journée pour les médecins. Difficulté à repérer, à convaincre les patients concernés. Absence de secrétariat pour les convocations. Les raisons du démarrage poussive de cette vaccination dans les cabinets de ville sont nombreuses. Les blouses blanches, qui sont déjà souvent surmenées, c'est vrai, ne sont pas habituées. À gérer un défi logistique comme celui-ci. Les médecins n'avaient jamais fait ça, Peste un observateur, pour la grippe. Ce sont les patients qui apportent leur propre vaccin. Bon, on a mis en avant l'idée que les généralistes, les médecins de ville, pouvaient vacciner, puis en fait, on n'avait pas anticipé ces problèmes de logistique. Euh, voilà. Et du coup, les pharmaciens disent bah, euh, et nous, mais nous, et nous, et nous, et hein, nous Parce qu'ils voulaient vacciner, les, les, les pharmaciens, ils vont le faire, mais qu'à partir du 15 mars, ça a été repoussé, ils ne sont pas très contents. On veut participer. Voilà. « euh, On a des doses dans nos réfrigérateurs », disent les pharmaciens, « mais elles sont réservées aux généralistes bon, ». Ça, hein, ça, entre professions médicales, ça passe un petit peu tendu. Nos livraisons à nous n'arrivent que le 15 mars. Et au début, on n'en recevra pas assez. Donc les pharmaciens disent bah, « faites-nous confiance, nous on, nous, on peut faire ». Et puis il y a la question aussi des, des infirmiers libéraux qui aimeraient aussi pouvoir vacciner. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas le faire, mais ce n'est pas sûr que le gouvernement ouvre ce front. Pourquoi cette révolution copernicienne risquerait de déclencher une guerre nucléaire avec les médecins qui n'y sont pas favorables C'est intéressant, hein intéressant, c'est-à-dire qu'entre professions médicales, euh, ben parfois, il y a des tensions illustrées ici. Euh, Bon, j'ai beaucoup parlé hier du fait que des deux tiers des soignants en France ne sont pas vaccinés contre le Covid-19, alors que... Ils en ont la possibilité, on a déjà évoqué les, 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 les raisons hier, donc je ne vais pas vous redonner ces, ces raisons. C'est un petit peu, Ça interpelle quand même de savoir que deux tiers des soignants ne sont pas vaccinés, ne, ne se font pas vacciner aujourd'hui, sachant que parfois, eh bien, on attrape le Covid à l'hôpital. On va à l'hôpital pour une autre raison et on ressort avec le Covid. Voilà. Donc euh, ça pose une vraie question. En tout cas, dans le JDD aujourd'hui, vous avez un appel signé par les sept ordres des professions de santé, soignants, faites-vous vacciner voilà. Pourquoi les infirmiers libéraux ne peuvent pas vacciner c'est la, ben c'est, Je crois que ce n'est pas, c'est pas légal, c'est tout. Voilà. En fait, ils peuvent le faire sous le contrôle d'un médecin, euh, avec une ordonnance délivrée par le médecin. Je crois que c'est le cadre légal aujourd'hui. Ils veulent faire sauter ça, mais les médecins ne sont pas d'accord. Bon, là, on est sur... Euh, pardon, hein, c'est une sorte de précaré, en fait, hein, de, 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 de marché, hein, même si le mot n'est pas beau. Nope. Mais c'est un autre thème. J'accélère et je vous résume l'actualité, comme ça, vous gagnez du temps. Et vous pourrez faire plein d'autres choses <rire> aujourd'hui. Pourquoi Sarkozy tend la main à Macron Regardez, c'est deux pages. Euh, c'est une page, et je vous la, je vous la résume. Euh, Nicolas Sarkozy pourrait-il euh, appeler à voter pour la prochaine présidentielle pour le président Macron C'est une vraie hypothèse qui chagrine pas mal la droite, qui chagrine pas mal le camp LR, nous raconte le JDD ce matin. Et en fait, euh, pourquoi bah, Sarkozy... Pardon, je déteste dire... Euh, Juste le nom de famille pour un homme politique, je trouve que c'est très méprisant. De même qu'on ne dit pas ⁇ Eh, hey, Étienne ⁇ on ne dit pas ⁇ Sarkozy ⁇ je trouve que c'est pas pas... Voilà. Donc je le dis pour personne, en général, j'évite les noms de famille, ça peut m'échapper parfois, il faut me corriger. Donc pourquoi Nicolas Sarkozy ferait ça Le JD nous explique qu'il n'est pas du tout euh, séduit par les candidatures qui émergent à droite, il trouve qu'ils n'ont pas la carrure, pas, euh, pas la carrure suffisante, peut-être contrairement à lui, je ne sais pas. Donc euh, il n'est pas séduit, et en fait, il, il, il pense à un scénario qui serait euh, obligé. Le président Macron a prendre un Premier ministre à droite, vraiment, euh, LR, euh, pour le, le prochain quinquennat. Et euh, si ce deal était passé, eh bien, il soutiendrait le président Macron. Voilà. Donc, du coup, ça fait, pardon pour mais ça fait super flipper euh, LR, notamment les gens comme Xavier Bertrand, par exemple, qui rêvent de devenir président. Voilà. Euh, mais c'est une hypothèse qui est évoquée par le JDD ce matin. Euh, Une interview vraiment intéressante, puisqu'on parle beaucoup de politique ce matin, de Michael Delafosse, qui est le maire PS de Montpellier, qui est très intéressante parce que bah, c'était un peu une surprise, il a été élu contre toute attente maire de Montpellier en juin, il a 43 ans seulement, il a été élu euh, cette semaine, élu local de l'année par le trombinoscope, Euh, donc c'est un peu un... Un interprésentant de la nouvelle génération politique et, et lui il a un discours sur la gauche justement qui doit revenir à l'essentiel qui doit revenir à un programme, qui doit revenir à ses fondamentaux, c'est assez intéressant je vous le signale cette interview euh, c'est à lire page 12 dans le JDD euh, au chapitre coup de gueule vous connaissez le journaliste bien sûr Jean-Jacques Bourdin qui s'est fait remarquer sur RMC dans sa matinale pendant des années par son, son ton bien à lui, c'est quelqu'un qui n'a pas, pas trop la langue de bois euh, à l'antenne et notamment avec ses invités, et là il critique son ancien. Pour, oui, pour Étienne, je sais qu'on confond avec mon prénom, si c'est vrai. Euh, il critique son ancien employeur qui l'a remercié de la matinale de, de, que j'évoquais à l'instant, RMC. Regardez le titre, RMC s'éloigne de son concept. Donc Jean-Jacques Bourdin, là, ce matin, qui égratigne un petit peu euh, RMC, dont les audiences baissent d'ailleurs, il dit bah, c'est normal. Que dit-il euh, Je remarque simplement que RMC, qui a toujours été une radio populaire, euh, proche de l'auditeur, loin de. Euh, L'entre-jean, l'entre-soi parisien, euh, eh bien, euh, s'égare un petit peu. Voilà, on s'est éloigné du concept très clair d'origine de RMC avec ses trois piliers information, débat et sport. Donc, il a été remercié et puis, euh, bah, écoute, il rend un petit peu la monnaie de la pièce à son ex-employeur en disant que euh, il s'éloigne des fondamentaux, ce qui expliquerait les, les baisses d'audience de, sur, de, son, de son ancien employeur, euh, Jean-Jacques Bourdin, qui est aujourd'hui sur BFM. Voilà. Euh, je regarde si c'est une nouvelles de la famille. Non, tout va bien. Eh ben, eh, mais on est pas mal. Ah ben j'ai accéléré un petit peu pour rien parce qu'en final, bon, j'ai accéléré pour rien parce qu'en fait, euh... parce qu'en fait j'avais du temps. Hein hein j'ai... J'ai... j'ai accéléré, j'ai, j'ai accéléré, euh... j'ai accéléré trop. Comment on fait Comment on fait pour sub Samuel Je Me demande On peut pas, on peut pas me, on peut pas s'abonner. On peut pas s'abonner à ma chaîne parce que c'est un choix que j'ai fait il y a trois mois quand j'ai lancé cette chaîne. Euh, voilà, contrairement à l'immense majorité de comment de comment Je vous enlève ce matin, parce que je parle de ce matin quand je parle des, des streamers. On ne peut pas s'abonner à ma chaîne. Euh, c'est un choix que j'ai fait, parce que pour moi, c'était un test. Je pensais streamer honnêtement une fois de temps en temps, une fois par semaine maximum. Et puis, en fait, j'ai découvert un instrument formidable. Dans quelques minutes, l'invité surprise de, de lundi soir. Oui, je vais vous le révéler. Euh, 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 donc, c'est, pour moi, c'était un test. Et puis, je pensais pas y passer autant de temps. Donc, pas de sub, pas d'abonnement. Et puis, euh, beaucoup me l'ont demandé, parce que c'est quelque chose d'assez central dans le modèle de fonctionnement de de Twitch, la relation particulière qu'un streamer peut peut entretenir avec les... Avec, euh, avec les viewers, donc je, je suis en train de réfléchir euh, à ça, donc peut-être qu'un jour les subs seront ouverts, voilà, euh, au lieu d'être là une fois de temps en temps, je suis là quasiment tous les matins et c'est vrai que c'est un petit peu de travail euh, notamment dans la lecture, dans la préparation de la revue de presse donc peut-être que ce sera ouvert un petit peu, je suis en train de, euh, d'en parler, notamment avec mon employeur France Télévisions parce que si jamais j'ouvre les subs, ce sera avec leur accord bien sûr, puisque ce serait une forme de collaboration euh, extérieure euh, voilà, donc ça c'est pour les subs euh, et alors quel invité mystère, quel invité mystère Bon, bah je vais vous le donner avec un petit peu d'avance. Je vais vous le donner un petit peu d'avance. Hein vous êtes prêts ou pas Vous êtes prêts ou pas Est-ce que vous êtes prêts pour l'invité de mystère Suspense. Café, tiens un petit café. <rire> Bon, bonne nouvelle, j'ai terminé mon thermo de café, donc je ne vais plus vous embêter avec mon café, je, je l'ai fini, je ne vous embêterai plus avec ça. Euh, je vais vous révéler le, mon invité mystère dans un instant. Je vais vous dire deux choses avant, mais ce n'est pas pour faire durer le suspense, c'est qu'il ouais. y, y a une super OP de 55 heures caritative sur Twitch. Donc n'hésitez pas à aller la voir aujourd'hui, à la soutenir, ça s'appelle le Spidon. C'est sur la chaîne de Mister MV, hein, 55 heures de speedrun caritatif. Hein. Ce speedrun, c'est le jeu vidéo qu'on essaye de terminer très, 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 très vite. C'est pour Médecins du Monde, donc c'est une super belle opération. Donc n'hésitez pas à aller voir mes, mes confrères euh, streamers sur euh, cette opération Speedon, S-P-E-E-D-O-N-S. C'est chez Mister MV. On a fait un raid avec euh, Étoile hier vers, 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 vers sa chaîne. Moi, je vais vous, en, vous envoyer dans un instant voir une autre chaîne, celle euh, de Jill, la streameuse, hein, sur Jill TV, je vous ferai un petit raid. Pourquoi Parce qu'elle reçoit mon amie étoile ce matin, hein, pour Dr. Jilou. Voilà. Euh, donc ça, je, je le ferai dans un instant, euh, juste euh, après vous avoir révélé donc, le nom de mon invité mystère. Alors on va, on, va vivre, on va vivre ça en direct. Je vais, je vais poster, euh, là dans quelques secondes, un tweet que j'ai préparé euh, et, puis je vais, et, puis je vais, et puis je vais vous le lire en direct. Vous serez les premiers au courant. Alors, D'abord un avertissement, euh, moi j'ai découvert Twitch il y a un an, j'y suis venu, euh, j'y suis venu euh, complètement par hasard, c'est donc euh, Étoile qui m'a fait découvrir cet univers. Euh, Twitch, c'est, à la base, c'est, 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 c'est le jeu vidéo, c'est le gaming, ce sont ces, ces chaînes de flux, de, diffus, de diffusion vidéo à destination euh, du monde du, du gaming. Et puis, euh, on s'est aperçu... Ça y est, Étoile, il est avec euh, Gilou. On s'est aperçu qu'on ben, pouvait faire autre chose que du, que du jeu vidéo, du gaming. Voilà. Et puis, Étoile euh, m'a expliqué tout ça. Et puis, je, moi qui suis passionné par la, la formation, l'actualité, je me suis dit ben, je vais faire une revue de presse, je vais lire les journaux. Et puis, j'ai fait d'autres choses. J'ai fait des rendez-vous de libre antenne que j'ai baptisé La Parole Étienne. Toujours cette idée que euh, eh ben, ce, ce, ce Twitch, c'est, c'est là où je veux en venir, peut être un outil formidable s'il est bien utilisé pour donner euh, la parole aux autres, en l'occurrence à vous, c'est pour ça que je lis autant le chat et euh, et, et aussi euh, d'échanger, peut-être se rapprocher, parce que je crois que les rapprochements, euh, eh bien, ils viennent des, des échanges, voilà. Euh, et, et, euh, et voilà où je, pourquoi j'ai fait ça. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, je suis passionné par l'actualité, mais je suis aussi passionné par euh, par euh, par l'échange et, et par la politique. Et, je, et, et là, la question que, que je me suis posée, c'est est-ce que Twitch est un bon endroit? Pour recevoir des personnalités politiques. Voilà. Euh, je me suis vraiment posé cette question, puisque je, je sais que certains se la posent. Et moi, je crois que oui. Je crois que Twitch, bien utilisé, peut être un outil pour revivifier la vie démocratique, c'est-à-dire permettre un échange totalement nouveau, entre, direct, entre certaines personnalités politiques, pas forcément toutes, et les citoyens. Alors L'idée, c'est que c'est moi qui invite, c'est chez moi, je fais ce que je veux, c'est moi qui invite, mais c'est vous qui allez poser les questions. Voilà, c'est ça. Donc demain, je vais vous donner rendez-vous à 20h30 euh, sur ma chaîne. Et c'est moi qui invite, voilà, mais c'est vous qui poserez les questions. C'est vous qui poserez les questions. C'est ça, c'est ça la révolution. Et je crois que c'est important. Je crois qu'on peut... Ça peut tout à l'heure, je disais, est-ce qu'il faut réformer les institutions Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre pays. Est-ce que pour réduire cette fracture gigantesque entre les citoyens et euh, les politiques, est-ce qu'on ne peut pas tenter des choses comme cet exercice de démocratie directe Moi, j'y crois. Je crois à ça. Donc demain, c'est vous qui poserez les questions. Donc Je ne vais pas en recevoir mille. Ça ça, ne va pas devenir une chaîne politique. Hein, Moi, je suis plutôt là pour lire les journaux, et pour passer de bons moments et pour rigoler. Donc ça ne va pas du tout devenir une chaîne politique. Je vais recevoir peut-être quelques personnalités politiques. Je vais faire un premier test lundi. Mais je crois vraiment très sincèrement, il n'y a pas d'arrière-pensée là. Hein, Je ne suis pas manipulé, je fais ce que je veux, hein, c'est chez moi ici. hein. On ne me donne aucune directive. Il y a a, a R. Euh, Donc c'est un choix. Je suis convaincu que euh, ça peut être quelque chose de bien. Avec certains invités compatibles, je le crois, avec euh, cet cet univers, euh, je crois qu'on peut échanger, je peux peux créer les conditions de cet échange direct. C'est un peu l'idée. Donc voici, voici, je, je vais tweeter en direct pour vous mon premier invité de lundi. Bon, ben, il y aura des gens heureux, il y aura des gens déçus. Euh, voilà. L'important, c'est qu'il y ait euh, un échange. Voilà, je relis mon tweet. Bon. Un, un, et avant de le poster, suspense. 10h59, le timing parfait. Voilà. Ok. Vous êtes prêts Bon, en fait, personne n'est prêt. C'est un peu une révolution. Vous êtes prêts Je tweet. Je viens de tweeter. Et ça va s'afficher. Dans un instant sur mon compte. Ok, ça c'est mon compte Twitter. Bah alors, yes. c'est, c'est tweeté important, donc vous devriez le voir. Voilà. Ta 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 Bon, on va recréer. on va rouvrir Twitter. Bon, certains sont déjà allés voir sur mon compte Twitter, donc vous l'avez déjà. Voilà. Je pense que ça va faire couler beaucoup d'encre, comme on dit. Voilà. voilà. Voilà, vous l'avez. Lundi soir, 20h30, la rencontre est tienne. L'ancien président de la République, François Hollande, sera mon invité, ou plutôt sera votre invité, parce que c'est ça l'idée. Lundi à 20h30. Donc ici dans cette dans cette même pièce, hein, dans ce petit bureau, cette petite chambre très modeste, avec mon petit PC, euh, ma petite table de son, mes deux petites lumières à 15 euros, mon, mon micro là qui marchait pas trop ce matin. Euh, et ben je recevrai l'ancien président de la République. Voilà. Bon je m'étais dit déjà que je vous ai dit que je veux pas faire de cette chaîne hein, une chaîne politique. Hein, voilà. Mais je me dis que on peut faire des choses un peu événementielles comme ça, des choses importantes. Voilà. Vous donner à vous. Ben la possibilité de, de poser des questions directement à, ici, l'ancien président de la République. Voilà, il a accepté, euh, on, a, on a échangé un tout petit peu, il m'a, l'ancien président m'a demandé de lui expliquer ce qu'était Twitch. Je lui ai dit que j'étais fasciné par ce, par ce média qui permettait cet exercice de, d'échange direct comme ça. Et je lui ai dit ma conviction que ça pouvait être un outil parmi d'autres pour favoriser l'échange entre les politiques et les citoyens, peut-être une façon de revivifier un petit peu le débat politique. C'est ma conviction, vous n'êtes pas obligé de la partager avec moi, je, je comprends tout à fait que, que certains qui, 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 qui n'aiment pas la politique ou qui ont une vraie défiance par rapport aux responsables politiques ou qui sont très attachés au côté gaming, que je, que je respecte tout à fait de Twitch, disent « mais non, pas là, pas ça voilà. ». Moi je pense que c'est une bonne chose, merci pour tous les commentaires parce que je vois des choses très intéressantes, voilà, certains trouvent ça formidable. Euh, voilà. Et donc euh, voilà, 20h30, L'ancien président François Hollande sera, sera là, ici, exactement là, dans cette pièce, euh, demain soir, 20h30. Voilà. Et, et je compte sur vous pour être là. Voilà, euh, et, je, et je compte sur vous pour, pour, pour la qualité de vos interventions, parce que, bon, évidemment, l'immense majorité des, des gens sont avec moi pour, pour de bonnes raisons, pour comprendre l'actualité, pour échanger ensemble. Et puis, il y a une des toute petite minorité de gens qui parfois sont là un peu pour rigoler, pour polluer, pour, voilà, pour troller un petit peu. C'est, ça me choque pas en soi. C'est Il c'est, y a un côté ludique aussi dans, 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 dans le troll. C'est juste que voilà, euh, moi, je suis pas là pour ça. Je suis là, en l'occurrence là, pour favoriser euh, l'échange entre une personnalité politique. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Je commence avec un ancien président. Ça claque ou pas <rire> Bon. Euh, mais en tout cas, merci pour les messages. Je vois des trucs qui me touchent beaucoup. Merci de nous offrir cette opportunité. Par exemple, euh, voilà, vous allez recevoir un ancien président de votre salon. Ça va. FC Flex, un petit peu. J'avoue. Ouais. Euh, Edouard Philippe aurait été intéressant. Ouais, c'est, c'est pas faux. Ouais. Voilà. Tu as mis le doigt dans un engrenage. Je pense pas forcément parce que c'est chez moi. Je fais ce que je veux. Donc je ne vais pas recevoir tout le monde. Ça va rester exceptionnel. Je vous le promets. Hein, l'essentiel, ça va être de lire les journaux. Voilà, moi, je j'en ai fait plein des interviews politiques. J'ai animé des émissions politiques. Tenez, hop. Je grossis un petit peu le tweet. J'ai animé des émissions politiques, j'ai interviewé plein de responsables politiques. J'ai beaucoup fait, je ne voulais plus en faire. Honnêtement, moi, l'interview politique, je ne veux plus en faire. J'en ai fait trop. Euh, pff, je, je, c'est... Voilà, c'est pas. Que... Mais là, je me dis que Twitch est vraiment un super outil qui permet de faire quelque chose. C'est au-delà du journalisme, on est sur un truc de, d'exercice démocratique. Donc, voilà. Donc, merci pour vos commentaires. Euh, voilà. Ouais. c'est génial, j'espère que les gens sont intelligents, mais je l'espère aussi, tu fais une très belle démarche, merci. Il y a des critiques aussi, je peux en lire d'ailleurs en ce qui concerne les questions cela risque de compliquer à travers le chat, bon, on va voir, on va essayer c'est quoi le format, ben, je... bon, on commencera peut-être par lire un journal ensemble, je sais pas euh, le, le dernier journal à être sorti lundi ce sera le monde, on pourra peut-être feuilleter un ou deux articles du monde ensemble pour lancer un peu le truc voilà, j'espère que j'aurai plein de mots ouais, non, je, prends mon... je garde mon équipe de modération habituelle, moi je fais confiance à l'intelligence des gens après si les gens pollueurs sont plus nombreux que les gens intelligents, ben, c'est que je me serais trompé d'endroit et puis tant pis, j'arrête, j'arrêterai l'expérience mais moi je moi je fais confiance je suis naturel plutôt optimiste voilà comment seront choisies les questions ben, seront, mais, c'est, mais, mais, c'est, mais je, je, il y aura pas de choix j'irai voir dans le chat et puis les questions qui me sembleront intelligentes et pertinentes ben, je les poserai hein, c'est vous qui décidez incroyable Samuel c'est très intéressant merci Yobdur c'est cool euh, voilà c'est la pub pour les prochaines élections euh, non non ça c'est pas ma démarche voilà sur Twitch on tutoie alors moi je tutoie euh, je ne tutoie, je tutoie pas mes invités j'ai fait des, la parole étienne ici avec des étudiants avec, euh, sur le thème du télétravail notamment ben, je vous vois mes invités parce que voilà, c'est, c'est lié à mon âge et, et je n'arrive pas à tutoyer mes, mes invités donc je pense que je vous voirai l'ancien président je le vous vois quand, les rares fois où je l'ai croisé donc je ne je sais, je, je sais pas pourquoi je passerai au tutoiement pourquoi Lyon premier invité parce que j'ai reçu Beaucoup de propositions, il y a beaucoup de gens en fait, qui m'ont... Je vais être tout à fait transparent avec vous, j'ai reçu euh, ces troupes qui me demandent pourquoi lui en premier invité, j'ai reçu beaucoup de, de, de messages de responsables politiques, souvent de premier plan, qui étaient intéressés par cette démarche euh, que j'ai entamée ici, et euh, bah, parmi, c'est moi qui ai choisi parmi ces propositions, je me suis dit que commencer avec un ancien président de la République, bah, ça pouvait, euh, ça pouvait euh, euh, avoir de la gueule, voilà. J'espère juste qu'il n'y aura pas trop de langue de bois, bah, ça c'est notre invité qui le décidera, hein, c'est pas moi... Voilà, tout, pourquoi ce choix ben, Je viens de répondre, euh, voilà, euh, ok, bon, ça fait, en tout cas, bon, je m'attendais à un petit peu de réaction, je, je vois qu'il y en a pas mal, ouais c'est vrai, je vois que le tweet aussi a, <rire> ça a fait, fait réagir, bon, prévoit plus de modos, ouais, encore une fois, je, je, moi je fais confiance, donc j'espère que mon équipe de modération sera suffisante, voilà, Alors, il y a des outils comme sur Twitch qui permettent de, d'arriver à un... À, un résultat sain, contrairement à ce que j'ai pu voir chez certains de mes concurrents ces derniers jours. Voilà. Je suis pas enjoué, mais je respecte. Merci, euh, merci à toi. Pour, euh, euh, ça va trop vite, je voulais lire ton pseudo quand même. Euh, Nea Riz, pour ton commentaire. Hâte de voir demain, me dit Elephant Man 23, moi aussi. Il va falloir préparer les questions, mais là c'est à vous de travailler. Moi je j'ai rien à faire, en fait, c'est ça qui est cool. C'est vous qui allez bosser. C'est aussi mon côté bien, bien feignant. Hein. Je fais ça parce que du coup je ne vais rien avoir à faire, c'est vous qui allez poser des questions. Euh, ça peut être intéressant, merci. Euh, c'est du lourd, une bonne opportunité pour nous tous, ultra croissant, c'est ma conviction. Je pense que bah, c'est cool. Voilà. Euh, donc, donc sur quel média, vous là, qui êtes avec moi ce matin, vous êtes combien ce matin d'ailleurs euh, Voilà, vous êtes plus de 11 000. Dans quel média vous avez vraiment la possibilité de poser une question à un homme politique de premier plan comme l'ancien président François Hollande Dans quel média Je crois que c'est une révolution. voilà. Euh, top, top, soon. Ok, super. Uh, ok. Ouais. Ok, c'est énorme, bravo Samuel, merci. Je cherche des commentaires négatifs aussi. Euh, bientôt François Hollande dans question pour un champion, pas sûr, <rire> bleu biche. Super belle initiative, merci. Je cherche des commentaires négatifs. Hein. Je, je prévois des questions politiques uniquement sur la vie privée. Moi je suis plutôt intéressé par la, la politique. Donc euh, après, euh, s'il y a des questions pertinentes sur sa vie à côté, pas forcément la vie privée, privée, mais sur la vie à côté, si elles me semblent pertinentes, je les poserai aussi. C'est vous qui déciderez des questions, c'est pas moi. Hein. Euh, il y aura plus de viewers que de socialistes. <rire> oh, coucou, moutarde. J'adore. Euh, OK. Il euh, y aura juste un mode très, très lent. Bah, on verra. Hein. Le chat va être en mode extra slow. Bah, ça, c'est mon, mes modos qui vont, qui vont, qui vont en décider. Hein. Les modérateurs, bah, je, moi, je fais confiance. Voilà. Donc, je, je, voilà. Le nouveau parrain de Twitch, Samuel, ce n'est pas, c'est pas ce que j'essaie de faire. J'essaye vraiment de faire avancer les choses, de faire avancer le débat on risque d'être très très nombreux ouais, j'espère que ma box ne va pas surchauffer ah, ce serait super et seulement s'il n'y a pas une équipe de com derrière il n'y a pas d'équipe de com derrière c'est une discussion directe que j'ai eu avec François Hollande je suis allé le voir il y a 10-15 jours euh, voilà, dans son bureau euh, à sa demande et on a discuté tous les deux, je lui ai expliqué Twitch je, il ne savait pas, il ne connaissait pas Twitch je lui, ai expliqué. je lui ai expliqué pourquoi moi j'étais fasciné par, cette, par cet univers et ce média et au bout d'une demi-heure il m'a dit bah, ok alors voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'est a pas, c'est pas une opération de com. Les modérateurs sont prévenus, ouais, ils sont dans la confidence depuis quelques jours. Je les ai prévenus. Voilà. Euh, très hâte, c'est super. Pour un premier, c'est énorme. Merci beaucoup. C'est un bon choix. Il est pas en campagne. Il sera peut-être plus libre dans ses mots. Je, c'est aussi mon idée. Ça va durer combien de temps Je pars sur une heure et demie, deux heures, comme toujours avec vous. C'est à peu près mon rythme à, à moi. Voilà. Euh, est-ce qu'on va parler de LC avec l'ancien président Je ne crois pas. Voilà. C'est pour ceux qu'on la ref. Euh, on sera présent, mon cher Samuel, Vous êtes trop sympa. Mais je vois que des, je vois beaucoup de trucs, beaucoup de trucs, de trucs positifs que que négatif. En fait, ça me fait plaisir. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Il paraît qu'il est très drôle. Oui, il paraît qu'il a un bon sens de l'humour. Fais gaffe, tu risques de perdre beaucoup si tu ne maîtrises pas l'angle de bois. Ça fait 25 ans que je fais des interviews, donc je vais essayer de, d'être à niveau. Sur quel sujet la discussion avec Hollande C'est sympa ça, euh, comme pseudo. Euh, c'est vous qui choisissez. C'est pas moi qui décidera des questions. Voilà. Euh, il faudra faire attention à ne pas se faire raide par des communautés mal intentionnées. Moi, je fais... Euh, je fais confiance en l'intelligence des gens. Est-ce que je vais me tromper Je verrai demain soir. Mais je fais confiance en l'intelligence des gens. Voilà. Je viens de remarquer... Ouais. J'espère qu'il ne va pas être langue de bois. Est-ce que vous allez chanter avec l'ancien président Je ne m'interdis rien. Est-ce qu'il va violer le couvre-feu du coup C'est du travail. Pour moi, c'est du travail. Pour lui, c'est du travail. Donc on est hors couvre-feu. C'est du travail. Donc attestation. Voilà. Personnellement, je, comme on ne sera pas très loin l'un de l'autre parce que mon setup ne me permet pas, je ferai un test PCR juste avant, voilà, pour être tout à fait transparent. Donc, euh, donc, donc on n'est pas concerné par le couvre-feu. Étoile était à la maison hier, hier, c'était du travail pour lui aussi, donc euh, dérogation, attestation, donc il euh, n'y a pas de couvre-feu en l'occurrence, c'est du boulot. Hein. Euh, on compte sur le chat pour vérifier et sourcer toutes les réponses. Bah, Bending Cloud, moi aussi, moi aussi, je, je, voilà. Je suis curieux de voir que ça, ce que ça peut donner, Night, moi aussi, moi aussi. Est-ce qu'il va... On va lui demander s'il connaît Mr. C. Je lui demanderai peut-être. Euh, je suis sceptique, mais il faut voir avant de juger. me dit euh, RZ Laid. J'étais quand même plus emballé par Elise Lucet. Euh, mais il n'y a pas de problème. Euh, est-ce que je pourrais lui demander si les aliens existent vraiment euh, Anima... Je ne sais pas si il a ré... la réponse. <rire> Anenaru, mais j'adore cette question. Moi qui rêve d'interviewer euh, un jour, d'être le... le premier journaliste au monde à interviewer un alien. Euh, la qualité de l'interview se verra demain. Ouais. Euh, de la qualité de vos questions aussi je vous mets un petit peu la pression voilà. euh, on verra mais je pense que ce sera full langue de bois me dit pas 27 en tout cas good luck merci euh, je pense que c'est une bonne idée me dit euh, chill 0 ok euh, si vous réitérez l'expérience attention à ne pas devenir une vitrine publicitaire pour la campagne à venir me dit Pep Solo je suis d'accord et je ferai très attention à ça Bien sûr, je ne veux pas être manipulé. Voilà, je ne veux pas être instrumentalisé. Bon, à presque 50 ans, je pense que je vais les voir venir. Et puis, je connais bien ce monde, ce milieu hein, depuis très longtemps. Donc, euh, voilà. En tout cas, moi, je suis pas là pour euh, ouvrir. euh, C'est chez moi ici. hein, Donc, je vais pas recevoir. euh, Je je suis chez moi. Je reçois qui je veux. Voilà. Et donc, euh, à partir du moment où j'en reçois un, je vais donner aussi la parole à d'autres tendances politiques. Ça me semble normal, obligé, mais je ne vais pas recevoir tous les gens qui toquent à ma porte, et ils sont un certain nombre, et je ne vais pas recevoir tous les candidats à la présidentielle, je ne veux pas faire ça, je fais ce que je veux. Voilà. Donc je vais créer un cadre euh, divers, euh, pluriel, mais, euh, mais après je ne m'impose pas de recevoir tout le monde, c'est impossible. Je deviens Alors, très bonne question de Jugui 34 je deviens un concurrent pour France 2 non, ce n'est pas mon intention, donc ça aussi c'est en toute transparence avec France Télévisions, euh, à la direction de l'information de France Télévisions, on est au courant de cette démarche, voilà. eux ils avaient l'info, ils étaient dans la confidence, donc, voilà. et, et pour moi c'est très important de ne, pas être, de ne pas devenir un concurrent de mon propre employeur, voilà, c'est pour ça que je ne vais pas multiplier ce genre de, de, de rendez-vous. Voilà. Très bonne question, c'est une révolution, bravo, merci Don Diego 05, c'est cool. Euh, pas de manne avec l'ancien président non. Il va avoir quarante mille viewers, voire plus personne n'est prêt. Il y aura peut-être un petit peu de monde. Voilà. Euh, je lis un petit peu le chat. Hein. Alors pas tous parce que ça va une vitesse folle là. Euh, Voilà. J'aimerais savoir ce que François Hollande pense de Emmanuel Macron chez McFly et Carlito. Ça me semble une question pertinente. Tiens, on pourra lui demander demain. Enfin, si vous me la posez demain. Voilà. Moi je viens avec zéro question demain. Je lirai le chat. Euh, attention à ne pas devenir la propagande étienne, on est d'accord. J'ai répondu à cette question, je suis tout à fait d'accord. Je je, je suis, je suis, je veille à ça. Voilà, Euh, ok. Ça veut dire que tes enfants vont voir François Hollande. Ouais, Malo est au courant. Malo, je lui ai dit, je lui ai dit, Malo, c'est un un enfant de 4 ans, mais qui est très curieux et. qui est très intéressé par tout ce que je fais, donc il a compris stream, euh, étoile tout ça. Il adore étoiles. Et euh, donc je lui ai dit euh, lundi, donc il était au courant avant, avant vous, hein, désolé, mais c'est la famille. je lui ai dit, Lundi, Malo, il y a un, un ancien président de la République euh, qui va venir à la maison. Donc alors, comme je lui avais déjà parlé, il a un, mé- il a un livre sur les métiers, donc il, il sait ce que c'est un président de la République, donc ça lui a parlé, et je lui ai dit, surtout, c'est surtout ça qui est important pour lui, je lui ai il y aura des policiers, parce que Évidemment, il y a un minimum de sécurité euh, autour de, de, de l'ancien président. Et Donc, je lui dis, malo, il y aura des policiers qui seront là. Alors ça, ça l'a beaucoup intéressé. Donc, il a, il a hâte, en fait. Et, euh, et J'ai hâte qu'il, qu'il arrive à l'école lundi, qu'il voit sa maîtresse et qu'il dit euh, « Maîtresse, aujourd'hui, il y a un ancien président qui vient avec des policiers à la maison. Hélène » Hélène ah, Il y a mon papa qui est arrivé. Euh, est-ce que tu veux lui montrer tout ça ou pas Je lui montrerai après Enfin, Non, je lui expliquerai après parce que papa, il n'a jamais, jamais vu mon stream. Je vais vous laisser les amis, parce que mon papa est arrivé, et ça c'est plus important que tout, que l'actualité, que la politique, que Twitch, voilà. Euh, je, vais, je vais passer un petit peu de temps avec lui. Merci à tous pour vos questions, pour vos réactions. Je m'attendais à beaucoup plus de, de défiance, de méfiance et de critique, donc je suis agréablement surpris. Je, je, je forme le vœu que cette idée que j'ai, que cette petite initiative très modeste, ici dans cette petite pièce, bien, participe à revivifier le débat démocratique en donnant la parole directement aux citoyens pour qu'ils puissent interpeller, questionner, échanger avec certains responsables politiques comme donc l'ancien président François Hollande, 20h. Merci à tous d'avoir été avec nous ce matin. Merci d'avoir partagé ce moment autour de l'actualité et autour de cette annonce que je vous ai réservée à vous en direct sur Twitch. Tac Euh, maintenant on va faire un petit raid je vous souhaite un super joli dimanche n'hésitez pas à suivre suivre, cette chaîne sur Twitch alors plus que jamais plus que jamais, parce que en suivant cette chaîne Samuel Etienne sur Twitch et en activant les notifications, vous serez au courant, prévenu quand je stream. Petite notification sur l'ordinateur, sur le téléphone, sur la tablette. Et donc, ça vous permettra, par exemple, demain à 20h30, d'avoir un petit mémo genre « Ah bah tiens, il y a l'ancien président François Hollande qui est chez Samuel Etienne. » Donc, n'hésitez pas à suivre cette chaîne sur Twitch. N'hésitez pas à suivre mon compte Twitter, parce que comme je viens de le faire ici, quand j'ai une annonce importante, c'est ici que je la poste. C'est ici que je donne les jours, notamment, et les heures de mes streams. Donc, n'hésitez pas à suivre mon compte Twitter. Twitter depuis quelque temps aussi il y a un podcast sur Spotify donc euh, dans la foulée de ce stream hop regardez il y a un petit podcast audio hein, pour ceux qui sont euh, sur euh, qui se promènent qui marchent qui, con, qui conduisent et qui veulent euh, bah, écouter la matinée étienne et ben c'est en podcast audio je viens, je viens de vous mettre hop, le lien ici voilà sur Spotify voilà. vous êtes super nombreux donc voilà pour les infos et maintenant on va faire un petit raid alors j'aime bien Ça, c'est un truc que je trouve formidable dans Twitch. Le raid, c'est inviter ceux qui sont avec moi sur un stream, les viewers, à aller découvrir le travail d'un autre streamer, d'une autre streameuse. Je choisis toujours des streamers, des streameuses qui ont très peu de viewers, qui font des trucs vachement intéressants, mais qui ont 25, 30, 50, 60 personnes. Et donc, je leur donne un petit coup de main en vous invitant à découvrir l'univers de quelqu'un d'autre. Pas ce matin, on va aller voir une streameuse que vous connaissez sûrement, qui est, de, qui est là depuis, qui, depuis un moment. Pourquoi Parce que c'est Jill. Et Jill, elle reçoit mon ami Étoile euh, ce matin pour, pour un rendez-vous. Euh, et donc, on va streamer vers elle. Voilà, je vérifie. Ouais, elle est en live ici. Voilà. elle voilà Pré-live depuis 11 heures. Donc, je ne sais pas si Étoile, euh, il est arrivé. Docteur Jillou, featuring Étoile Rayou. Voilà. Je vous envoie euh, voir l'ami Jill et l'ami Rayou. Tout ce qu'on s'est dit, c'est prenez bien soin de vous. Euh, Soyez heureux. Et c'est en étant heureux qu'on peut rendre, je crois, les autres aussi heureux. Et puis, euh, rendez-vous demain pour ce ce petit moment un petit peu historique, quand même. Euh, Raid dans quelques secondes. Allez découvrir, soyez curieux, l'univers de Jill. N'oubliez pas le, le speed don, aussi, hein, l'opération caritative tout ce week-end par Mister MV en faveur de médecins du monde. Tout ça, c'est sur Twitch. Ils sont passent des choses intéressantes sur Twitch. A très vite, les amis. Prenez bien soin de vous. Et encore, merci pour tout. Je vais aller voir mon papa. Ciao.